0: E aí, jovem! Tá começando o Santos Zoeira, o podcast mais papista da história. Eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Ian.
1: E aqui é o Tobias.
0: E hoje nós estamos desfalcados, rapaz. Hoje, olha só, o Max foi estudar. O que, que é isso, gente? E aí hoje ele Eu não... Eu
2: acho que esse estudar dele é uma desculpa para comer sem a namorada dele ver, a noiva dele. Eu de também cara. tô achando,
0: velho. Eu acho que Sim. agora... tá Todo mundo achou que ele tá na cursinha e deve estar tá lá na... No 1008. Pega essa referência aí, mano. Abraço, pessoal do 1008. Ai, ai, ai. O melhor, porque ele tá ouvindo a gente aí, não sabe. A gente foi pra Goiânia comer. Eu vou fazer um jabá porque lá é legal, velho. Lá, Olha, lá, lá. Pode... Gente... Esse, esse é bem-vindo. E aí a gente foi nesse resta... restaurante, barzinho, não sei como é que chama esse negócio. Uma mistura de tudo. 1008. E aí o pessoal falou assim: não, pode ficar de boa, vai dar pra comer. tudo isso aqui. Aí eles pediram uma porção de carne. Meu irmão voltou todo mundo rolando, velho. Quase que o pessoal parou <risos> pra vomitar na estrada. Ave Maria.
1: Tá Meu restaurante Goiânia, viu? Restaurante é. Goiânia. Muito, ambiente muito familiar.
0: Casais ficam em Fala. paz lá. É. Exatamente. Família de
2: verdade, tá?
1: <risos>
0: <risos> Homem e mulher. Você pode inclusive ir em qualquer meio de comunicação aí, G1, Veja. Pesa 1008, que você vai saber do que, que a gente tá falando. Ai, a gente é muito mal, velho. Roda a vinheta. Vai começar E hoje nós vamos falar dele, o homem que toda semana está na capa dos jornais. O homem desde quando chegou no cargo em que está, nunca mais saiu da mídia. Nós vamos falar do nosso querido Papa, o nosso querido velhinho que veste branco, o Papa Francisco. Cardeal Jorge Mário Mar... Bergoglio. Eu acho que ele é, o me... ele é a melhor coisa que saiu da Argentina. O Chico.
2: controvérsias.
0: O que mais saiu de bom da Argentina?
2: Eu doutor? acho que a Argentina tem a função de existir por causa do Jorge Luiz Borges. O resto que sai de lá foi acidente.
0: <risos> então <risos> sa... oh. saiu Jorge presta, né? Ou não? É Mais ou menos. <risos> 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 é porque a Argentina se fez pro Borges sair de lá,
2: aí de repente saiu outras coisas boas, tipo o, o Papa, eu acho é, que, o
0: Messi. Eu, eu acho que Deus fez os dois pra compensar o Maradona, sabe? É. <risos> Mas o Maradona
1: também foi depois do Borges. Do do né?
0: É, é o, o, Mar, o Maradona é um cara humilde?
1: <risos> Dormindo, quem sabe? A galera,
2: eu não sei, o cara que é idolatrado como um deus e tem igreja lá, mano, acho é que só o Henrique Cristo pra bater a humildade dele. <risos>
0: <risos> eu fico pensando nisso, né, velho? O cara fala assim, não, eu sou um cara foda. Não, eu sou o bicho. Não, eu sou o maioral. Não, eu sou o melhor. Ninguém faz gol fora de casa mais que eu. Ah, não sei o quê. Agora o cara fala que ele é Jesus, mano. putz tipo
2: Che Guevara é um santo na igreja dele, né? Ele tem uma igreja?
0: Tem, sério. É a igreja do Maradona. Nunca viu? Ah, o Che Guevara é um santo na igreja do, do é. Maradona? Isso
2: é sério? Vocês nunca viram falar na igreja do Maradona? Não. Gente, depois vocês procuram isso. Não, tem eu já tinha alguma coisa
0: assim, mas o Che Guevara é santo idolatra,
2: lá. ele é, idolatra Maradona, e o Che Guevara
0: segue na linha, assim. Nossa ó. senhora, velho. É véio, santo eu, na igreja de merda que dessa. E eu lá. ficava em cabola porque a gente gostava do Lutero. <risos> é, tá vendo? A Meu coisa é pior. Deus do céu. É tipo um coletivo
2: de faculdade humana, saca? Ele se institucionalizou em uma igreja.
0: Nossa, mano. Mas vamos, vamos, vamos falar de coisa que, que, que presta. Vamos falar do nosso querido Papa Francisco, o homem que Ailson Scamparini adora falar, que é o homem revolucionário, um cara que está mudando a igreja, o cara que está fazendo história, o cara que é o Papa segundo Ailson Scamparini, mais progressista da história da igreja. Vocês concordam com isso? Ai, ai. Ai, os Scamparini eu amo você! Meu Deus!
1: Tá. <risos> Vamos pegar a foda aqui. Aí pode rir de
0: novo. <risos> ai, oh, ai. Oh, o que essa. eu acho melhor porque os caras. Talvez,
2: se o, o Francisco fiz, convocasse um concílio Vaticano terceiro, poderia, quiçá, quem sabe, pensar se. Né, no papa francisco como um revolucionário por conta de mudanças concretas como a gente teve mudanças concretas depois do Vaticano II por exemplo na questão da celebração da missa, o papel do apostolado leigo e coisas assim foram mudanças mais substanciais agora com o Francisco o Francisco ele pegou, vamos dizer assim é, um, uma barca em alto mar né, para usar uma uma comparação bem eclesial, pegou uma barca em alto mar assumiu a direção dele está seguindo o
0: trajeto exatamente Simples, né? ele eu acho que ele está sendo é, para para nós assim católicos que acompanhamos o papa sempre eu, eu me fala o que que é a de extraordinário no papa eu ele é acho, papa é, é, <risos> é, mas... esse é extraordinário no papa sim, ele é sim. papa
2: mas algumas posturas dele por exemplo a forma como ele se apresentou né depois da eleição ah sim né alguns detalhes assim, são muito específicos dele é, que é uma coisa muito específica, como, por exemplo, quando a gente falou do Ben 16, era que ele era mais fechado, mais intelectual, não sei o que. O Francisco, ele é mais aquele pároco de, de cidade, assim, saca? Ele tem aquela carona é, de... É, bonachão e não sei o que, Eu acho que é... A, a, o que é característico
0: dele é isso. Eu acho que a gente não pode, é, é um erro, pelo menos pra mim, a, a comparação que as pessoas fazem que ele é o novo João Paulo II. Não que o João Paulo II seja melhor ou pior, mas eu acho que são características completamente diferentes. Sim. Saca? O João Paulo II ele tinha aquele negócio tipo de, de ex-fugitivo de guerra que te olhava nos olhos com um olhar profundo e dizia assim. Tua esperança tá em Cristo Igual ele fez pros jovens do Chile, saca? Que faz você chorar O Papa Francisco não Eu acho que o Papa Francisco ele é feito pra este momento Ele é o Papa da zoeira, entendeu? O Papa Francisco,
1: eu acho que ele é aquele cara que você senta num
0: boteco com ele Vai tomar uma cerveja você morre de rir véio. Você grava um podcast com ele eu acho. eu acho que a imagem que resume o Papa Francisco pra mim É aquela foto que ele tá rindo Sabe? Que aquela papada fica aqui assim E ele ri, mano E eu acho, Eu Pra mim o Papa Francisco é esse cara, bicho Que tira essa pessoal. ele, ele, ele é, Eu acho que é a era certa para ele, né? Eu acho que ele é o Papa mais zoeiro é. da história de todo mundo. Talvez é bom seja o, o, é
2: bom que essa postura dele, ela, dá, ela quebra um pouco aquele final do, do pontificado do Bento XVI que estava extremamente pesado. Que foi, inclusive, que levou ele a fazer a renúncia, né? para tentar, inclusive... Eu acho que a, a tática dele deu muito certo, né? Eu vou <risos> renunciar, o pessoal vai eleger um Papa novo, e vai, inclusive, abaixar os ânimos desse pessoal que tá aí louco por alguma coisa. E ele deve, cada vez que sai uma notícia do Francisco, ele deve olhar o jornalzinho dele cedo, quando ele levanta lá pelas 5 da manhã, ele olha assim...
1: É... Funcionou. E ele fala <risos> isso. Ele, ele já falou isso, inclusive, né? Eu já, já vi uma entrevista é. que ele falou assim que cada vez que ele vê... O Papa Francisco tomando uma atitude que o pessoal é, recebe bem, ele tem mais certeza de que ele não poderia ter tomado uma decisão melhor do que a renúncia. É.
2: Inclusive, Porque a eu figura acho do que... Bento 16 mesmo sendo de uma forma errônea, o, né, o pessoal fez isso, criou-se uma caveira do Bento XVI.
0: Uhum. Eu acho que se o Papa, Papa Bento XVI fizesse as mesmas atitudes que o Papa Francisco está tomando agora, se ele tivesse continuado pontificado. A mídia interpretaria de outra forma. Claro, Por exemplo, a união com que ele. A, 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 o encontro que ele fez com. Crio, patriarca de Moscou e de Rússia Exatamente. Que a gente vai falar mais tarde. A, se fosse o Bento XVI, a mídia interpretaria interpretar de outro jeito completamente distinto do que foi o que aconteceu com o Papa Francisco, saca? Então eu acho que, eu acho que o Bento XVI está desse jeito. Tem uma frase do Bento <risos> XVI que ele fala, Acho que foi numa carta que ele falou que. que foi o próprio Deus que pediu que ele renunciasse. Eu acho que o próprio Bento XVI para falar uma coisa dessa Significa que realmente foi o próprio Deus, Deus que, que falou mesmo. Que o Bento XVI falou um negócio desse é absurdo, né? Então, tipo assim, eu acho que Deus deve ter virado e falado assim Bento Renuncia Aí ele foi lá e renunciou Aí na hora que ele renunciou, Deus virou pros antes e falou assim Tá feito, liga o botão da zoeira <risos> E começou a era da zoeira, fi. Porque ele é... o Papa Francisco é o cara que desfila, fi. Ao invés de estar tá com o Solidão, ele está com o sombreiro mexicano chipar gigante. E uuuh! Sabe? Eu, eu, eu boto fé demais e, e a Francisco. zoeira
2: tá no seguinte: muitos outros já usaram o chapéu mexicano, mas ninguém conseguiu ver zoeira neles. No Chico eles vêm.
0: Eles vêm e sai na capa do jornal. <risos> e aí os Scamparini ficam louca falando que ele é o Papa da Revolução. Mas é exatamente isso que a gente vai falar no programa. Porque as pessoas, elas pintam o Papa Francisco como o cara das eras. E tipo assim, esse Papa é massa. Mas ele tá fazendo o que todos sempre fizeram. E por que, que o pessoal vê nele um cara massa e não via isso em todos os outros? É simplesmente
2: pela. Eu acho que tem um, alguns fatores que a gente pode mudar. Primeiro, manipulação de informação. Uhum. Segundo, é, as pessoas têm memória curta. Tão curta que de 4 em 4 anos sempre reelegem o PT. <risos> é, a questão de. Da própria postura do, do. Postura não. Da caveira que fizeram do Bento 16. Uhum. Né? E essas atitudes características do Francisco Pontuei antes, soma isso tudo, né? Você tem aí um papo que você pode fazer o que você quer dele. Aí virou essa
0: zoeira. Você fala fazendo tudo o que quer, sentido de e interpretar você olhar, o que
2: ele fala. É, Vou colocar aqui já a ideia de que o Papa Francisco sai na mídia, ele sai na mídia como, como uma frase de efeito, que você, como se fosse uma tela em branco, você faz aquilo que você quer.
0: E a mídia trabalha em cima do jeito que é ela lógico, É lógico. Eu tenho que ter views <risos> no meu site. Eu, tenho que, eu vender, tenho que vender, 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 vender. vender. <risos> <risos>
1: e, ele, e eu acho isso genial nele. Eu acho, o K2 está falando que acha extraordinário nele. É claro que é o fato de ser papa, como todos os papas são extraordinários. Né? Mas, é... Teve gente que pensou que há exceções, mas todos são extraordinários. Nem esse que você pensou que é errado teve erro, né? <risos> mas todos são como extraordinários. o Papa, não. Eu onde acho que você fala Papa, qualquer não. merda. Eu
0: acho que até nisso aí, ia falar assim, ah, mas teve o Papa corrupto lá no ano tal. Pois é, e ele não errar em moral e ética faz ele muito Nada, mais né, extraordinário
2: né, que o é. outros. então faz da igreja. Né? Nenhuma, <risos> declara é, nenhuma declaração do pior dos papas em termos de moral própria, né do que, que ele fazia na sua particularidade, nenhuma declaração errada pelo magistério. Engraçado que a gente. Incrível isso.
0: A igreja é. não tem problema em reconhecer esses papas problemáticos. Não, não tá lá. nenhum. Eu não, não sei é... por
2: que tem gente que acha, que vem com espanto. Nossa, Tobias, você já viu aquele cara que era papa que fez isso? Ah, é o Fulano que fazia isso? Ixi, conheço demais, velho.
0: Tipo o Bento, acho que é Bento V, que foi três vezes papa, né? Ele foi, voltou, voltou de novo. E o pior é que, sei lá, no Vaticano tem um mármore, né? Que tá cravado na pedra o no nome de todos saca? E aí você vê lá, de, eu não sei se é o Bento V, é Bento alguma coisa, eu não lembro e ele é, aparece três vezes na lista, mas, véi, <risos> os caras realmente estão preocupados com a verdade, não eles p... mostram mesmo. Não, não tá tem rindo. nada
1: a ver com o tema, já que a gente tá indo, teve um dia que eu tava, eu, eu peguei essa, esse argumento de um padre que eu ouvi falando uma vez, mas eu tava numa conversa assim com uma pessoa que não era católica, eu nem lembro se era ateu ou se era protestante, sei lá o que que era, mas não era católico, ainda tava em busca da verdade. Aí eu fui conversando com ele foi falou assim: "Ah, mas aí vem naquele argumento que eu gosto". Ele né? falou assim: ah mas a Igreja Católica queimou Galileu, porque a Igreja Católica e foi começou na né? Idade das Trevas". Eu falei assim: "Tá bom, então. pera aí, agora você quer falar mal da Igreja? Se quiser falar mal da Igreja, vamos falar mal da Igreja, porque eu sei muito muito mais coisa ruim da Igreja do que você, porque você não tá na Igreja. <risos> eu então você quer falar mal da Igreja, vamos falar mal da Igreja. Eu sei falar muito mal da Igreja, mas só que o, o só extraordinário pra, é que é. mesmo nos pontos ruins contar, da Igreja ela é santa também. Eu já tive
2: que desmentir <risos> muita gente já por conta de ensinar na escola. E Galileu morreu na fogueira, queimado pela Inquisição. Galileu fez nada, muito Muita né? de nada. <risos> e hoje, inclusive, eu quase que entrei numa treta muito grande de um cara que postou assim na, na internet, comemorando aí é, a morte do Jordano Bruno, dizendo que ele foi morto por defender o heliocentrismo. Mas o cara que postou era tão jumento, tão jumento, que o Jordano Bruno ele, ele foi condenado à morte na fogueira, não só pela Igreja Católica, mas em todo lugar que ele passou. Foi condenado... Ele recebeu a condenação na Inquisição, recebeu a condenação dos... Os calvinistas, você não fala a memória também dos luteranos. E os pontos que condenam ele, nenhum tem relação com característica de heliocentrismo e geocentrismo. <risos> Aí os trouxas ficam compartilhando essas merda. Véi, é, os caras muito burros, velho. Ou seja, o pessoal que <risos> hoje em
1: dia é fala do Papa Francisco. É, né? E, e é agora para é o Papa Francisco, <risos> porque ele é revolucionário.
0: Ele é o Papa que vai fazer a igreja é. mudar do zero, né? Tipo Mas assim... é, bom,
2: é bom que eles pensem assim, porque eles vão se aproximando dele.
0: Aí a isso hora do proselitismo
2: entrar em ação. aí que
3: eu, eu... Aí que eu, aí eu falei. Que que eu... Você
2: apresenta os outros pra ele. Ele falou, nossa, isso também era legal, né? Porque eu acho extraordinário Daqui a pouco Francisco... eu tá falando isso assim pra mãe dele. Não, mãe, não tem como mais. Deus volte.
0: Vamos rezar aqui o um terço. Eu acho que a primeira coisa que é interessante é que o Papa Francisco, ele ele, ele se tornou Papa na quaresma, né? Então, 40 dias depois que ele se tornou Papa, chegou a missa do Lava pés e a primeira foto icônica que saiu dele foi ele, lavando os pés. Qual toda... o Papa que não fez isso, to... né? Toda vez tem o um Papa lavando o pé na missa de lavar pés. Porque toda missa de lavar pés acontece isso. Tipo, pessoal.
1: o João Paulo I foi o único que não fez, né? <risos> Coitado. É morreu tempo. antes, né? Morreu com...
0: <risos> Coitado do Papa João Paulo I, o Papa Sorriso, gente. Ah, Pega essa <risos> referência aí. Eu, o
1: João Paulo I, com os 30 dias dele pontificado, daria um podcast muito massa. O João Paulo I, ele influenciou tanto o João Paulo II. Véio. Assim, no... no, no é começar nos... pelo nome.
0: É, é. Vai começar por aí, né? Eu acho que, eu ia eu, eu acho que quando eu morrer, eu vou perguntar isso pra Deus, mano. Você, Deus, de qual que é de João Paulo I, velho? O que que aconteceu ali? Por que que você fez isso? Eu vou te
1: mandar um texto depois, do, do site do Padre Paulo Ricardo, que foi quando eu, eu abri o olho, assim, pro João Paulo I, faz muito tempo que eu li esse texto, foi quando As ele publicou. três vias
0: pastorais do João Paulo I. Isso, aí o João Paulo II trabalhou em cima do João Paulo I. É. Não, o nome dele foi... E, e acabou sendo inédito, né, porque geralmente você pega o nome do papo anterior. Porque, o tipo, Bento, né, o Bento dizer. 216, tem, tem o Bento V, né? Você acaba de dirigindo o jeito que você vai guiar o seu pontificado. O Papa Francisco foi o primeiro Francisco que teve, né? O João Paulo II, pra mim, também foi o primeiro João Paulo, porque o João Paulo I não conseguiu moldar uma identidade de <risos> pontificado. Então, saca? Tipo Ele assim. Ele fez ali quatro audiências, né? Por aí. Né? <risos> Esquiçar quatro audiência, né? Se foi quatro. Quatro audiências que ele fez. E, mas
1: a vida dele é muito legal, assim, né? Não é o tema de hoje, não. Aproveitar que o Neiva não tá aqui pra falar que a gente tá fugindo do tema, né? <risos> <risos> mas a vida do João Paulo meio foi muito legal, por isso que eu falei. Agora, o, o querido para Francisco, só pra me finalizar aqui o que eu tava falando, que eu acho dele extraordinário, isso que o Tobias falou. Ele aproveita disso, ele até acha bom o pessoal falar mal dele, mas tá, ele tá ali, ele tá lá no meio. E pelos erros que a mídia divulga dele, ele acaba entrando na pessoa e depois que Jesus entrou, meu amigo... Pode ser pela zoeira com o Papa Francisco, mas chegou <risos> o homem lá... Foi doce, filho. Deixa tudo e segue né, véio? O Papa Francisco com certeza já converteu muita gente por isso. Então, Simplesmente pela mídia, né?
0: Pela que... A mídia
1: mais ajuda do que atrapalha, eu acho. Chupa e esse escamparinho. <risos> é, é por isso que eu nem reclamo mais. A mídia fala alguma... Nossa, é, Papa Francisco... Falou que bolacha não é biscoito, que você colocou uma notícia dessa
0: uma vez lá do... Sensacionalista, achei muito engraçado. <risos> Porque o pessoal sempre pega aquela frase, né? <risos> então, Falando... Vou Então, aí, aí tudo
1: que ele fala, eu acho que, que, que mais ajuda do que atrapalha. Ele... Não sei, velho. Eu comparo assim a, a sementinha que ele planta. É uma coisa assim, bem subliminar, velho. Ele pega isso, aí a pessoa vai ver. Nossa, esse papo é revolucionário, eu vou ver sobre ele. Na hora que vai ver, que pega o cara mesmo. Ele pega a igreja, a pessoa. Passou uns dois, três anos passa o cara. Lado fala,
2: Nossa, mas tem esse moto próprio aqui? Como é que é? Miss em latim? Ah, não, é
1: aquele, é aquele cara do Rio, aquele do Rio de Janeiro que tava lá. Sou evangélico. Ele, ele colocou protestante. Uhum. Não, ele colocou evangélico mesmo aqui.
0: Né, é, sou vamos, o evangélico. Que sou eu...
1: evangélico e amo o Papa, né? Reze por mim, o Papa rezou um ano depois, tá lá sendo batizado. <risos> Ele fez a Novela
0: das Rosas de Santa Teresinha. Não, uma das primeiras. Ó, oh, porque é o seguinte, ó. Oh. Eu não, eu não nego, tipo assim, que eu, é a lógica, né, velho? Uma hora ia acontecer isso. Porque o católico ele tem que ter três amores na vida, né, velho? Ele tem que ter amor a Cristo, amor a Nossa Senhora e amor ao Papa. O cara é evangélico, ele já ama a Cristo. Ele amou o Papa, meu irmão? <risos> foi doce, jovem, foi doce. <risos> com a onça com a vara curta, velho. Vem cá, não, mamãe, vem, vem cá, não, mamãe. <risos> <risos> era óbvio, era questão de tempo para isso acontecer <risos> Uma das coisas que eu vejo que o pessoal faz com o Papa Francisco Que é o que eu tinha citado, que ele é, dizia que ele era revolucionário É pegar elementos muito, muito corriqueiros da vida dele E colocar como se fossem algumas coisas extremamente extraordinárias né? Como por exemplo, o Papa Francisco ele acostumava a andar de ônibus né? Quando ele era arcebispo de, de Buenos Aires uhum. E aí, depois que ele virou papa, ele aconteceu de ele andar várias vezes de ônibus com os cardeais. E o pessoal colocou isso na mídia como se fosse uma atitude de humildade extrema, né? Tipo assim, um papa diferente, porque é um papa humilde. Aí tinha até aquelas comparações, ele não é como o Bento XVI, que andava com aquelas roupas luxuosas, aquele sapato da Prada, que depois todo mundo descobriu que era do, do fundo da padaria. Mas, aqueles negócios. o pior é que Bento XVI... Andava também de ônibus. Escuta o podcast sobre o Bento 16. <risos> Bento 16, nosso povo, que você vai ver, né? Tanta
1: coisa que Ele, eu,
0: ele andava de ônibus. E o pessoal colocou isso. E eu, eu, eu fico. Cara. E o pior, que, o, o pior de tudo é, que é o seguinte: não é só a mídia geral. Muitas vezes são pessoas como Ailza Scamparini, que eu adoro citá-la várias vezes. Porque, eu, pra mim, Ailza Scamparini não precisa ser católica. Mas, como correspondente de Roma. E correspondente do Papa, há mais de 10 anos, pelo menos que eu me lembro, quando, acho que desde quando eu me lembro por gente, ela é a correspondente do Papa. Ela tinha uma obrigação de saber isso, porque ela trabalha 20, 8 horas por dia cobrindo o Papa, saca? Como é que ela não sabe das paradas dessas? Como é que ela se deixa levar pra um, sabe? É um mau caratismo do jornalismo, saca? Ou então um mau serviço, saca? Ela, de ela tá duas, em Roma, ela a vida aí. Aí. do
1: Papa por notícia, né? é. <risos>
0: Isso pode, velho, porque como é que ela não vê uma coisa dessa, sabe? E é engraçado, quando você
2: pega os vaticanistas, né, que são os repórteres que tem por... Repórteres, estudiosos que tem por conta lidar com a vida lá no Vaticano, as coisas do Papa e tal. Cara, se você vê os internacionais, os bichos, oh, os bichos fazem cada link, assim, velho,
0: de coisa que acontece... Porque eles estudam a parada. Não, eles
2: conhecem realmente,
0: velho. Eles nossa, trabalham, nossa, eles, eles Não precisa ir longe. Se você for pegar o, o, o que o Celso Camarote faz que é da Globo, inclusive, o Celso camarotes faz uma cobertura do Papa muito melhor do que o Daniel Scamparini, porque ele estuda. Hum. Inclusive, quando o Papa veio, o único que conseguiu entrevista com ele foi o Celso Camarote, que aí o Scamparino conseguiu, só no, ônibus, no, no avião, quando pegou ah, aquela frase ah, do gay ah. e tentou ganhar dinheiro ah, é em cima. É verdade, verdade <risos> é verdade. Aquela frase dos gays, ah, tá. quem conseguiu foi o
1: Scamparino. É, a gente ainda vai citar ela agora, hein, eu acho. Aí, né? eu... Eu, 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 pelo menos, coloquei ela aqui na, na minha prioridade.
0: Mas é claro que eu tô falando do é Scamparino, mas é pra pegar a mídia como geral, né? Não é só ela que faz merda, né? Todo
2: Pega mundo... Pega ali né? aqueles caras, o, tipo, o Boixá, lá, o que, que as merdas que ele fala e tal. Você vai ver, né? <risos> Tô falando, desde porque eu vi um jornal que eu falando umas, umas asneiras ontem, eu quase tive que ir pra quimioterapia,
1: <risos> Pô,
0: Foi pesado, enfim.
1: Então, só pra dar uma breve introdução aí pra todo mundo que tá ouvindo, né, como a gente costuma fazer. Depois de
0: 20 minutos de programa. É, depois a
1: gente... <risos> Mas é porque tem pouca coisa de informação do Papa Francisco diante de Papa, né? Ele é uma pessoa reservada, né? <risos> ele é uma
0: pessoa bem... <risos> bem que... reservada. Eu, eu acho que ele deixou pra estourar a zoeira depois que virar as... Não eu é? acho que
1: quando ele era pequeno assim, ele pensou, ah, vai que um dia eu de Papa. Lá eu ligo o botão da zoeira. Agora daqui <risos> até lá eu vou deixar o negócio. <risos> É, o Papa Francisco nasceu na capital da Argentina, né, como isso já é conhecido pela maioria, dia 17 de dezembro de 1936. Que
0: por sinal, se não fosse as imagens da Eva Perón e tudo quanto é canto, seriam as das mais bonitas do mundo, né? <risos> e ele era
1: filho de imigrantes é, piemonteses, que pronuncia? É isso mesmo, Tobias.
0: P Piemonte <risos> da onde, você sabe?
1: Cara, eu tenho Uou! uma boa impressão que é da Itália, velho. Eu... eu também
2: acho que é, eu já vi falar que ele tem descendente de italiano. É, mas não
1: é porque eu conheço a região não, é porque eu escutei isso mesmo. Não, eu já tinha <risos> escutado falar que era descendente de italiano, não desse lugar. mas Sei lá, né? Vai ver isso daqui, tá, tá louco, né? E aí, ele. É, o pai dele era, ele foi contador, né? Na, na época ele era técnico, só e tudo. E a mãe dele, ah, o pai chamava Mário, a mãe Regina. Até aí tudo bem. Ele tinha mais quatro irmãos, até pra gente pegar aí uma família cristã, né? Já pra gente ter uma noção de uma família cristã. Começou aí, ó, tá vendo? Começou com cinco filhos, que não foi um número alto, mas foi uma família cristã. E, então aí ele cresceu, tem algumas curiosidades dele que a gente vai falar no decorrer do programa, mas o mais importante aqui pra poder situar todo mundo, ele foi ordenado sacerdote em 1969, ou seja, ele tinha... 32 anos pra fazer 33. Ele foi ordenado sacerdote dia 13 de dezembro de 1969. A vocação é tardia já, né? É. Ele foi praticamente quatro Realmente. dias. Depois ele fez 33 anos. Ele entrou pro seminário com 22,
0: quase. Pra fazer é, 20, 22. A vocação tardia. Se for pegar, tardia, o, assim. geralmente os padres eles se ordenam. Geralmente com, né, na casa é, dos não 20. É uma regra, dei, né? né, mas é isso aí. 25, né, aí dá... É.
1: Porque entra pro seminário mais novo, né? Tem uns que entram desde novinho e tem uns que depois que termina os
0: estudos já tá lá. Mas parece que ele. A vocação da dia dele também foi. Tipo, ele chegou a completar isso em superior, saca? Pra depois decidir ele. Dia ele, era, ele, no é, ele é
1: químico. Ele não foi, ele
2: é
0: químico, né? Ele tem a graduação, né?
2: <risos> Bem, ele poderia te dar aula no lugar que o professor de alta que fica te doutrinando. <risos>
0: Na aula de química tem doutrinação. Mano, a
2: doutrinação até. E também Na educação entrou também um
1: pouco <risos> da, da demora dele ser ordenado por causa daquele problema no pulmão que a gente vai falar daqui a pouco, né? Isso ah, também sim. atrapalhou um pouquinho da, da ordenação dele. Se bem que isso, se eu não me engano, aconteceu quando ele estava lá no, no começo da, da vocação, né? E aí ele, depois de ser ordenado sacerdote em 69, ele foi ordenado depois bispo, né? Em 92. E aí, em 2001, 21 de fevereiro de 2001... Nossa,
0: não, peraí, olha aí, você for ver. Ele ordenou em 69. Isso. Pra 92, demorou muito pra ele ser bispo 26 anos Se você pegasse a vida desse cara, você nunca ia chutar aquele ser papo um nunca dia Nunca na vida Porque demorou muito
1: Ó, ele foi ordenado sacerdócio em 69, bispo em 92
0: 92 já tinha quantos anos? 23 Não, bispo Ah, que ele tinha? É, quantos anos ele
1: tinha Eu tô contando antes de sacerdócio é, ele, Em 92, fazer as contas aqui, dá 56 Aham
0: uhum.
1: É isso mesmo, é isso mesmo, 56.
0: João Paulo II foi, foi, foi Papa com quantos anos?
1: O Papa Francisco foi Papa com 76. Pois é, aí ó. Foi Papa muito velho. Porque, a gente tava, porque o Bento XVI renunciou e aí tava falando, ah, ele renunciou por causa da idade e tudo. Mas o Bento XVI, ele é nove anos só mais velho que o Francisco. E ele já tinha aí oito anos de pontificado. Exatamente. Ou seja, né o papa o bento XVI também entrou mais novo e quando o ben, quando o bento XVI entrou eu lembro que em 2005 era primeiro mas eu lembro que todo mundo falou falou mas vai eleger um papa velho desse jeito daqui a pouco já tem é conclave de novo, né? Porque o, o, o João Paulo II ele ficou 25, 26 anos, é, né? de, uhum. de papa, né?
0: Mas a igreja não se preocupa 78, com isso, né? Não. O... Se tiver que ter fazer Olha, uma eleição no um ano que vem de novo, não tem nada não, né? longos 27,
2: é que né? são atípicos. O normal são
0: papas Exatamente. Curtos, o normal é João Paulo II, é porque a gente tá acostumado com o João, João Paulo II, né?
1: É porque o João Paulo II é foi o é terceiro maior também. da história. Foi né? o terceiro ah. maior. E aí, depois disso, em 2001, foi que o, papo, que o Papa Francisco, em 2001, quando ele ainda era bispo, foi quando ele foi... Quando ele recebeu, né, a ordenação episcopal. Isso em 21 de fevereiro de 2001, das mãos... Não, de...
0: não. Ele foi feito é cardinalato cardinal, em 2001. É. Eu falei o quê? É porque foi bispo em 92, aí você falou que orde, a, a, não, o episcopal de 2001. em 2001, não. Ah, perdão. <risos> perdão, foi eu que confundi, então. <risos> uh.
1: E aí ele foi feito cardeal em 21 de fevereiro de 2001. Tá escrito aqui cardeal, ele. não sei por que eu falei episcopal. Mas, e aí em 2001, então aí com... Em 2005 ele foi... Foi aí, participou do conclave, né, que elegeu o Bento XVI e que há boatos, né, de que ele foi o segundo mais votado, vocês... Seis, seis...
0: Eu, eu, eu acho que é boato, É. porque mas... eu acho que essas informações não vazam. Naquela, naquela eu época Eu também acho ali, que não, é por é... isso que... Ainda, ainda mais, mais na naquela, naquela época, é, verdade. Né? É, eu, eu acho Outra, que é mais boato. É, e não Incluso... tinha como
2: não, o Bento 16 estava nítido o que era ele, velho. É Só ele. ele que não sabia. Só <risos> ele que não sabia. Ele fingia que não sabia, velho. Não,
1: e também você pega ali o Papa... <risos> você pega o, o Francisco, né? Que na época não era Papa. Ele tinha sido feito cardeão em 2001. Pra ele ser Papa em 2005 ia ser um pulo
0: muito grande, né? Em quatro é. anos ali... Ele Outra coisa, Papa. eu não sei... Ah, não, da, não, não esquece. Porque eu não sei se eles, se eles saberiam a ordem da, das colocações da votação. No, no, mas sabe porque é, é voto público, né? Sabe. Quando, Sim, então ele sabe. Eles ele sabem. Mas mesmo assim não tinha como não ser 16, ou, o Bento 16. Era uma coisa muito É, 16. era para
1: ser o Bento 16, né? Deus queria. <risos> e aí, em 13 de março de 2013, após a renúncia do nosso querido Bento 16, o nosso querido Papa
0: Francisco chegou <risos> à Barca de Pedro. Inclusive, ele recebeu, ele escolheu esse nome por causa de um cardeal brasileiro, que foi o cardeal Dom Frei Cláudio Umes, que quando eles terminaram com o conclave, foi abraçar e disse: "Não se esqueça dos pobres". Aí ele foi lá Francisco, Fez o link. Pá, é nós que voa, pá. e por causa de São Francisco de Assis, ele escolheu o nome de Francisco, sendo o primeiro Papa Francisco. Inclusive, por causa disso, a gente não tem como esperar nada do pontificado. Tem que só, só que acompanhá-lo, porque o nome que define, então. A gente só espera o que a gente já sabe, não vai mudar nada. <risos> não, mas geralmente você tem, tipo assim, a, 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 como se conseguiu assim, o estilo, pontificado? Né? O estilo é... de conduzão, né? O dele é, é novo, ele é um Papa pioneiro nesse ponto. Só uma curiosidade, você sabe qual foi o pontificado mais cumprido da história? Pedro, né? Foi Pedro. São Pedro foi o pontificado mais cumprido. Segundo. Não, foi o mais cumprido.
1: Não, é o segundo mas cumprido. segundo. É
0: porque parece uma afirmação, né? Mas ah, qual foi o segundo, segundo depois é. dele? Não sei. Foi... Ah, eu não sei. Eu sei que o terceiro foi João Paulo II. Eu
1: esqueci o nome. Eu, eu vi... Não, eu vi isso há pouco tempo, porque eu estava olhando uma lista dos Papas, que eu olhei uma camiseta na internet, tinha um um Papa e nossa... E o, o meu irmão, sempre brincou comigo disso, porque o Igor sabe quem é o segundo e eu não sei. <risos> o Igor sabe, quem for, sabe qual que é o pontificado maior, Pedro, e o segundo? <risos> aí, eu não, aí nesse dia eu fui ler e agora eu já esqueci de novo. <risos> então, deixa, né? Dane-se. Google. Me julguem. <risos> Me julguem. <risos> E aí galera, a gente tá aqui dessa vez pra gravar a propaganda, porque dessa vez não tá em branco, já vá. Dessa vez a gente tem propaganda pra fazer. E tem muitos e-mails pra ler, porque eu não sei se vocês repararam, a opressão tava muito grande nos outros episódios. E aí o tempo do, dos e-mails teve que ser adiado, né? Porque quando a opressão tá muito grande, dá um combo aqui na galera, a gente fica sem e-mails. E aí hoje a opressão tá tão grande que os meninos estão ali se recuperando ainda pra continuar a gravação. E aí quem tá aqui gravando hoje com a gente a propaganda? E aí galera, é o Juninho. Então eu vim porque o Guilherme tá comendo lasanha, o Max tá preparando para casar, o Tobias tá
2: recuperando, dando opressão em alguém aí. Então eu vim aqui substituí-los para ler os
1: e-mails, porque tem muito e-mail. E o mais importante de tudo, para quem ainda não sabe, a loja do Santa Carona já tá disponível, só você entrar lá loja.santacarona.com e tá uma porrada de promoção e muita coisa boa, imagem, livro, camiseta, livro em preço imbatível, exclusivo, para quem gosta de, de opressão, Excelências da Sanda Missa, o livro. Você não vai achar mais barato na internet, pode procurar aí que você não vai conseguir. As camisetas com a qualidade incrível. A camiseta do Tobias, pra você oprimir a galera. Ouvindo o podcast 16, 17, né? Dos, é, da Moral no Futuro, de Lutero, pra oprimir. Então já chega e já solta uma camisetinha. Não seja Lutero, é, não seja babaca. Então vamos começar a ler o e-mail. Primeiro e-mail, Lucas de Souza Menezes. E aí, Santa Zoeira? Conheci o Santa Carona há poucos dias e gostei bastante. Me chamo Lucas e gostaria de incrementar o Santa Zoeira 16, questões de moral e ética no futuro. Faço engenharia da computação e uma das gente... discussões mais interessantes para mim é a inteligência artificial. Cara, é polêmico, né? de tem... engenharia, né? E de computação ainda. Né? <risos> é, tem disciplinas de filosofia dedicadas ao tema... Loucura, né? Filosofia <risos> da computação, né? Vai ser como... é muito
3: empolgante esse negócio.
1: <risos> pois requer um posicionamento filosófico em metafísica, monismo, dualismo, fenomenalismo, etc. Psicologia, behaviorismo, cognitivo, cognitivismo, conexionismo, e etc. E outros, mas como, como católicos, temos que pensar como a igreja se relacionaria com o tema. Imagine um robô que passe no teste de Turing. O que, que, é, que, que é o médico? que é o médico? O que, que é um teste de Turing? viagem! <risos> eu estudei teste de Turing uma vez, quando eu fiz um quando eu comecei um curso de sistema de informação na UEG.
0: Mas voltou, então, né?
1: O, o teste... É, aí eu, eu saí disso, porque não tá muito assim, sei lá, o que diz uma coisa mais... Mais humanas. <risos> não sei, né? Eu ia que era uma coisa mais racional, mas só que é exatas que é racional, né? O direito não é foda-se. É, então, o teste de Turing... É, é uma loucura, tipo assim, é uma coisa que está que sempre em movimento, que não acaba. Eu, sei lá, não sei se nem eu estou explicando direito. que é coisa o Lucas mandou outro e-mail aí. mandou outro e-mail Mas aí explicando o TED O de Turing é, é, é tipo um, uma, uma máquina que entra em um loop infinito e aí não tem fim. Aí fala o teste de Turing. É o, loucura. É, o, é, o, é aquele erro. Loop, bull, drop, 999. Uma coisa assim. Imagine um robô desenvolvido com inteligência artificial muito avançada, capaz de imitar a inteligência humana. E a inteligência humana sobre todos os aspectos. Hum, ele não. tá viajando, ele é, entrou no clima do... Tá, tá viajando mesmo, ele já tinha, já tinha tomado a cerveja Imagine também que não há condições de descobrir Que se trate de um robô analisando o corpo Se para que um ser vivo possa ser batizado Basta ser um ser inteligente Como saber se o um indivíduo pode ser batizado? Na verdade não basta ser inteligente para ser é. batizado Mas vamos seguir aqui depois a gente comenta Os animais são vivos, mas não são inteligentes Portanto não podem ser batizados eu entendi o que ele quis dizer, mas não é bem assim também, né? O animal é inteligente, coitado. Você fala pra pegar a bolinha, pega. Tá bom. Ele só não sabe que ele é inteligente. Os alienígenas inteligentes podem ser batizados, pois são vivos e inteligentes. É, ele... realmente ele entrou no espírito. O Carlos ia ficar orgulhoso. É. <risos> um robô não pode ser batizado por não ser vivo, mesmo que pareça inteligente. Então, como saber se uma coisa é viva? A, a plantinha da minha avó é viva. Não sei se foi claro, <risos> mas de qualquer forma ele quis dizer assim... Se... Os Transformers, para ser batizados, é preciso estudar a origem deles. Faltam as palavras aqui. É, a ideia é basicamente o seguinte. Se o Transformer for um ser vivo, ele pode ser batizado, pois é claramente inteligente. Se o Transformer for vivo, a origem não importa. Ele é vivo. Logo, pode ser batizado. Como saber se uma coisa é viva? Qual seria o posicionamento filosófico da igreja? Parabéns pela iniciativa do grupo. Se surge mais um assim, logo a malhação do Judas vai virar a malhação do Marx. <risos> Não, mas para saber se é vivo, eu acho que é só ter um coração em vez de uma placa mãe. <risos> então, a questão de ser vivo aqui entra, é um posicionamento filosófico muito grande. Eu indico já para ele uma leitura assim, de caras, se quiser entrar nessa questão aí de viagem. Tem duas leituras que eu fiz agora pensando no TCC, que foi sobre a potencialidade da alma de Santo Agostinho e questões disputadas sobre a alma, Santo Tomás de Aquino. Então, são são dois livros bons que sobre essa questão. Né? Porque, na verdade, para ser inteligente, é porque tem as três almas. Né? A alma intelectiva, a alma animal e a alma vegetal. É, é na ordem reversa, né? No caso, a, a primeira é a alma vegetal, depois animal e depois intelectiva. O animal ficaria no animal, porque, eu, resumidamente, o K2, ele fala assim que o animal sabe, mas ele não sabe que sabe. Ah, isso. Então, você fala para o cachorro, pega a bolinha. Ele vai e pega a bolinha, mas ele não pode pensar, não, não vou pegar a bolinha agora, porque você é bobo e não quer pegar a bolinha.
0: É, não ele não tem um raciocínio. Ele, é. Aí.
1: Ele não. Tem razão. Isso, é por isso que é alma intelectiva, né que é de racionalismo, né? do, do racional. Né? Uhum. Mas tá bom, o posicionamento da igreja seria que. A igreja sempre sabe das coisas, né? A igreja é, é. Nunca erra, né? daria pra saber, né por exemplo, se, se uma coisa é viva através desse estudo sobre a alma, da mesma forma dos parâmetros de Santo Agostinho, Santo Tomás de, Aquino, e de toda a questão da alma, que na verdade vem de Aristóteles e Platão, né? Nem coisa da igreja, né? porque se o seu professor de esquerda vai falar que é só a igreja que fala. <risos> Mas basicamente é isso aí. Como saber se uma coisa é viva... Ah, é muito simples saber se uma coisa é viva. Uma flor é um ser vivo. É, respira. É, só tá tudo, assim. tudo que... <risos> é, é a mesma coisa de falar aqui que é um, uma, uma matéria, né? Tudo que possui é, massa e contém lugar no espaço. Né? É, tá então tá bom. Um abraço é. pro Lucas aí. Pro abraço, aí. Lucas. Manda outro e-mail aí explicando esses negócios aí se É, quem coisa que quiser, participa aí no do Lutero também. Então. É. Marcos Oliveira, segundo e-mail. E aí, jovens, sou Marcos da cidade de Ibaté, São Paulo. Gostaria que, se possível, vocês fizessem um podcast falando sobre as cruzadas. O que aprendemos na escola foi o que aconteceu? Não. Não. É, foi, a resposta foi, foi unânime aqui. Uma nova cruzada, entre aspas, seria a solução para os tempos atuais? Opinião minha, talvez. É, então fica aqui minha sugestão de tema. Abraços, Deus vulto. Uh -huh. Oh o cara é bom, uh -huh. hein? anotada a sugestão, não. é um tema muito bom de falar inclusive a gente tá pensando em falar alguma coisa sobre esse problema que você falou da nova cruzada para os tempos atuais, quem sabe vem alguma coisa aí no, no futuro acho que tem alguma coisa aí sim. já, não vamos soltar muito spoiler mas a gente, <risos> é, 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 provavelmente é. tem né? Marcos Vinícius nosso fã mais próximo aqui, pela fotinha que eu tô vendo aqui quem fala é o seminarista caroneiro, ele coloca carneiro <risos> Faltou o ódio, pelo né? celular também, corretor. Aqui quem fala... Eu vou ler do jeito que ele colocou para necess... ser mais sacano um pouquinho. Aqui quem fala é o seminarista Carneiro Número 1 um e Apóstolo da Zoeira, que fica até duas da manhã só para terminar de escutar o podcast novo. Ó! Oh! É, cheguei a uma conclusão muito louca. Os nove anos de formação do seminário serão poucos para ler, ler os livros que vocês comentam e acho que só o Júlio, com seus dois empregos, conseguiria comprar estante de livros que vocês indicam. <risos> O jeito é ir devagar, lendo aos poucos mesmo, um dia, quem sabe, conseguirei ler tudo isso. Agradeço muito a vocês pelo aprendizado e por tão bons caminhos, entre aspas, a seguir. Não, tão bons caminhos, olha, colocou no plural, uhum. ou no singular, não colocou no plural. Parabéns, Marcos, peguei a referência. É, queria <risos> falar também que o Ian não é mais excluído que agora tem um autógrafo de todos vocês. Vou levá-lo sempre na minha Bíblia para nunca esquecer de rezar pelo apostolado de vocês. Obrigado, reza por uma intenção particular minha também, então, já que... Pegou meu nome também agora, né? Eu assinei também o papel. É, abraço, fiquem, com tu, é, fiquem todos com Deus e que Nossa Senhora cubra o trabalho de vocês com o manto dela. PS, o tráfico vai recomeçar porque o segundo semestre do seminário começou. <risos> Vamos explicar para os ouvintes, é. né? Que o tráfico é o tráfico de Santa Zoeira no seminário de Ocesan de Anápolis, que é proibido, o pessoal passa por Bluetooth. É, é duas horas, assim, só lembro, passando no Eu nem vou falar que o chefe lá é o Carlos. Não, é o Marcos. <risos> PS2, muito massa assistir o Santos Veral Vivo e mais massa ainda é ser oprimido na frente com as 80 pessoas. Oh. Participou ah, do eu lembro Santos dele, eu lembro, eu que tinha, assinou, que todo mundo assinou, Exatamente. aí pegou a sua assinatura por último. Lá no Santos Veral Vera Vivo. Isso, eu lembro dele. Foi o último Santos Veral Vivo que a gente fez, é. que a gente tá um tempo já de parada, né? Putz. Hum. O Peter Barra Jess <risos> mandou <uma> mensagem <risos> com, com a letra aqui, fonte 215, que tá aparecendo... Em tela cheia no meu notebook tá aparecendo, só mandei este programa. Num grupo do Telegram. Vixe, eu uso o Telegram, tem muitos amigos então, hein? É, é popular, né? Com 500 protestantes. <risos> que ousadias, garoto. Riggers, Peter Martins. Pianista e uou, aquele tanto de coisa que eu não dou conta de falar. Peter, se você fez isso, por favor, nos envia outro e-mail falando se você ainda tá vivo. <risos> Martinho Lutero para 500 protestantes. É, eu não sei se essa mensagem foi um pedido de socorro também desse tamanho que vai. <risos>
2: foi tipo um código Morse. É, tipo mesmo. assim, é só S. <risos>
1: ah, boa, velho. Abraço pro Peter aí que tava com o um saudado Peter, Peter, sei, Peter. Ah, sei lá, você. Agora o próximo e-mail, Vitor Hugo, nosso querido Vitor Hugo. Aí ele já se apresentou no começo, né? Quem é? vocês vão lembrar dele no decorrer do e-mail. Victor Hugo, assim como o mestre dos magos, voltei para disseminar a palavra de ah, é do trocadilho. e logo desaparecer. <risos> o King dos Trocadilhos. Nem preciso me apresentar mais, né? Não, não precisa. Não, eu lembro seus trocadilhos sempre. Ó, coisa ruim a gente não esquece, mas enfim, vamos ao que interessa. Lewis esse meio. <risos> eu acho que ele fica escrevendo esse negócio e falando assim, vou mandar um e-mail. <risos> acho que ele fica na aula, assim, já fala, ah, besteira, galera. C.S. Lewis, ele, Lewis, Leu, 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 né? Ah, pegou uma referência. Ali. Uhum. É, percebi que a minha pinhada, piada do Sal Agostinho foi demais Nossa, para a compreensão de vocês, de fato. Já estou na sétima morada da zoeira, então não se incomode, hein? Oh. Mas gostei desse podcast sobre Martim Lutero. Seria melhor se fosse um Martin Lutagap. Amoreros é, Amor Eros, amor Agap. Ah! Nossa. <risos> foi demais, ultrapassou o meu porém, limite. Preferi, porém, ele preferiu Eros. Essa foi intelectual. Caraca, subiu o nível. Talvez não tenha gostado, <risos> mas. Dalshin. Dalshin. Dalshin? Quem é Dalshin? Dalshin também não peguei agora. Tá bom, ele tá muito bom. Então, é, Vitor essa... Hugo, eu acho que ele, tá, ele fez um estágio com o Max, né? Ou o Max fez com ele, eu não sei assim. Tem hora que eu fico pensando, nossa, ele é. Pior que o Max. É porque o Max, ele tá cursando ainda a faculdade da zoeira. O ah. Vitor Hugo, ele já tá no, no
0: PH ah, né? Então é, então é o Max. Então
1: é o Max. sem graça. Porque o Max, que é aquela piada do suco dele. É, isso daí é, é piada de universitário. É, suco é de universitário. É. Você pega o Neiva, por exemplo, é um cara que já tá ali na... No nível, é. É mesmo. O Vitor Hugo... É, eu acho que todos fizeram é. estágio com ele. Ah, tá. Explicou, explicaram aqui pra mim que os assistentes que dá o sim aquele personagem que estica os braços lá, acho que é do Street Fighter Street Fighter é, então eu continuo aí meio do Victor, né? não entendi, hein? assim como Lutero sempre teve a escolha nas nossas vidas não, assim como Lutero sempre temos a escolha nas nossas vidas boas ou ruins temos Martim Lutero e São Luís Martin, São Clemente e os que lê mente é muito bom, gente. e o Padre Paulo que é calvo um coffee ou um Leonardo Boff <risos> e depois dessa vou me retirar, porque nem eu estou me aguentando. <risos> Façam, façamos boas escolhas. Ler esse e-mail não foi uma delas. Vitor, está <risos> de parabéns. Que eu, sua criatividade falou assim pra tudo. Você vai longe, garoto. Se você quiser um Santa Zoeira ao vivo, aí você vai participar. É. Só manda o um e-mail santazueira.sc.gmail.com nos convide e saiba que a quinta cadeira é sua. é. No aguardo da próxima opressão e também pelo convite para oprimir. Um abraço aqui com Deus. Olha, o convite ah, para oprimir bem mesmo. Ah. Obrigado. Todos com Pedro, a Jesus, por Maria, é um trecho do É Cristo que Passa, de São José Maria Escrivá. Ah. E não uma mensagem subliminar. Pouser. <risos> <risos> Tô aqui em oração por vocês. Vitor Hugo, de Pietra Eutina, Escrivá, Vianney, de Cássia e Assis. Que, que é isso, hein? <risos> Nossa. Rapaz, que Um abraço, Vitor. Continua escrevendo pra gente aí. E continua com essas leituras aí, que tá bem. É, tá bem. Hein? Caminho de santidade, isso aí. Ó, oh, Peter Jazz, já respondeu e-mail. Ele mandou três fotos aqui de conversa de alguma coisa. Eu não lembro se, eu não sei se isso aqui é Telegram, deve ser, né? É. Então, é, parece que é Facebook aqui que estão comentando aqui comigo, os assistentes. <risos> os universitários é, daqui estão ajudando. Os universitários. Um comentário aqui de um print que ele mandou. O Wiener Tal. Entre aspas, resuma Martinho Lutero em um tweet Resposta, babaca <risos> aí o Aprendeu Vitor Zilk Copiou a, a mensagem do Willer tal e colocou uma carinha Assim, meio que assustado <risos> uh, Não Não é o bofe, mas é algum cara louco aqui É o William tal de novo Entre aspas, Lutero é o pai de todas as merdas Todas, não só em questão de religião Todas, inclusive a falta de religião <risos> E de novo o Vitor comentou Com uma carinha assim, meio que pasmo E aí o William respondeu entre aspas, se ele pisasse na merda A merda ficava com nojo. <risos> e o último print A, a última captura de tela, né? o print do celular Que o Peter mandou Erlan Tostes, do que vocês estão falando? O Inertal copiou o Erlan Tostes Do que vocês estão falando? E aí a resposta, podcast Que o arroba Peter Martins recomendou Aí o Erlan Tostes Xiii, o Santa Zoeira oh! <risos> tá bom, Pelo visto é alguém Que não tá gostando da gente <risos> Tô achando. É, pra você que não tá gostando, falem de mal, mas falem de nós. abraço também. É, valeu, Peter, Tá vivo cara, velho. Tá é. vivo. Continue participando e, e manda mandando pra aí, grupo de 500 pessoas. Sempre bom. Sempre bom. Manda pro pessoal do PSOL aí. <risos> é época de eleição, né? É. É, próximo e-mail, agora tá acabando. Carolina Araújo, Carol, 20 anos, Fortaleza, no Ceará. Ó, oh, Ceará. Ceará, tamo aí. Abraço pro Ceará. Abraço. E aí, jovens, tô mandando e-mail de novo para dizer que o último podcast foi fantástico. Eu não tinha noção mesmo do quão ruim é o protestantismo. Nossa, que bom agora que tem. <risos> que é bom. pior, é, imagina, é pior do que você imagina agora. Agora pode ter essa certeza. Foi só o começo. É, é que lá foi só uma hora, né? Ainda tem mais uns 500 anos aí ele o tanto que é pior. Mas daí lembro que a maioria dos protestantes brasileiros seguem a linha de Calvino. Seria interessante um podcast, ou um texto, quem sabe, para não ficar repetitivo, a respeito desse cara. Ó, oh, boa. Boa, boa sugestão. Boa, então. Esse aqui eu não tinha pensado mesmo não. Vocês estão ajudando a galera a se armar de verdade para combater o bom combate. Essa oh. é a ideia. É aí ah, seria massa um podcast a respeito de seitas tipo espiritismo e maçonaria. Hum, hum, segredo. <risos> Alguém falou em segredo aí? Alguém disse segredo? <risos> Derretido na manteiga? <risos> <risos> Essas paradas das trevas aí. Beijos. Amo vocês. Ó, oh, beijão. Oh, Valeu, Carolina. Abraço. Abraço, Carolina. Você também. Obrigado. E... Continue seguindo a gente aí. Continue seguindo. as três ideias são anotadas. Espiritismo, é. maçonaria e calvino. Boa. Também pode fazer um sobre a KGB depois. É é. vamos. Ah, próximo e-mail, Polishop, Nova Air Fryer Pra apenas 12 vezes, de a Quem mandou, Gustavo Figueira. Gustavo, oh. saiba que isso daqui não é área. E, perdão, Gustavo mandou e Que caro velho. Ele passou um trote, velho. Tipo da TechPix, né? Não, ele colocou, calma lá, não é spam, não. Só mais um e-mail aqui. Por que que foi velho? Tava quase levando um esporro ali já. <risos> Zoeira, velho. É, vamos lá, Gustavo. E aí, seus comedores de... Bom, acho que não ando comendo feijão, com quase 15 reais o quilo, né? É, não, mas agora já baixou já baixou É, aqui em Lápis passou dos 15 reais, é. mas agora já, já baixou um pouco. A gente tá comendo já uns 3 grãos por, por refeição. É. Tá? é. Queria elogiar o podcast sobre estudos. É algo que faz, ou deveria fazer, parte da vida de todo católico, ainda mais quando entramos na universidade. Exatamente, esse é o plano do negócio. Aí sim, o cara pegou o espírito, né? <risos> é... Não, não lembram se já falaram sobre isso no podcast 8, mas sabem dizer alguns livros que os santos liam ou gostavam de ler? Sabemos que São João Paulo II gostava muito do Tratado da Verdadeira Devoção uhum. à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort, que são Pio X décimo a alma de todo apostolado, e Santa Úrsula Lê Doshowska. Oh. Apesar do trocadilho infame, a pergunta é séria. <risos> Bom, é, eu sei, por exemplo, que São José Maria Escrivá, ele fazia uma novena de... Pentecostes com um livro que era a verdadeira devoção ao Espírito Santo de Santa, não, não é Santa, da Beata Francisca Rivera Del Valle. Eu não sei se ela é Beata, já sei lá. A Francisca Rivera Del Valle era uma uma freira assim, uma religiosa de uma vida muito piedosa. Eu sei que o Beato Álvaro Del Portillo também lia Almas Todo Apostolado, já leu, é, que mais? Eu sei que São João Paulo II já leu muita coisa de Santa Terezinha do Menino Jesus principalmente, né, foi soprado aí, que aos é meus ouvidos que Edith Stein leu Santa Catarina de Sena, né, que oh, Santa Catarina, perdão, ó. Santa Teresa d'Ávila que bom, né, que Edith Stein leu Santa Teresa d'Ávila, é, né que... me
0: fez lembrar a Tobias aqui agora,
1: salvou ela né? e eu confundi Santa Catarina por causa do Tobias o Tobias que fala na Cat, a Cat confundiu então, tem muito sim, tem mais ideias, Gustavo, é... um santo geralmente tá meditando me o outro, é, né, realmente tem um caminho aí, tem, assim, cam é, tem um caminho exatamente eu sei que o Beato Paulo VI também já leu muito caminho. Caminho, <risos> caminho aí a ser seguido. Abraços, que Deus os abençoe. Hashtag fica Max. Ah, não. Valeu, Gustavo. É, hashtag fica Max. Teve protesto aqui. É, não. Fica Max, não, gente. Faz isso não. E vem Vitor, né? Hashtag participa Vitor. Participa Vitor. O Vitor, quero editar um programa com ele. Com essas piadas insânicas. Então, galera, é isso aí. Valeu. Acabou os e-mails? acabaram os e-mails. Então, valor galera. Obrigado. Não Continua se esqueça mandando... de inscrever no canal, divulgar esse podcast para mais pessoas que você puder. Entrar na loja Santa Caramba, fazer uma compra, aproveitar que tá de promoção, porque é a promoção de inauguração então, na loja. Isso. Loja de inauguração. Então, o, o Max tá mandando Para todo mundo assim, muito bom. O, o Max lá. tá empenhado nisso, né? tá até gravando <risos> menos agora. A gente tá vendendo, Trabalhando. querendo vender e vender, 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 é. Né? É. Puxa aí é o próximo. O podcast aí do Papa Francisco. Manda aí os e-mails falando o que vocês acharam. Tá muito bom, bom mesmo. O que, que vocês acham do chiquinho? do chiquinho? Será que até o tempo que a gente está gravando a publicação surgiu mais alguma... É, fala dele que foi ambígua é. <risos> o pessoal tipo, traduziu de tipo, outra é, é forma, o falou que gosta de bolacha e o povo colocou que gosta de biscoito quem quiser, mande e-mails quem quiser que a gente lê aqui santazoeira.se arroba ao vivo, é o mesmo e-mail, inclusive a gente teve um e-mail que a gente recebeu de santazoeira ao vivo, querendo levar a gente para lá ó o Paraná também vai fazer fazer gostar, é aí. frio vamos negociar, né, tudo, quem sabe vai dar certo ficar todos felizes, o Max vai pra perto de casa isso, ah, eu quero aproveitar e mandar um abraço pra galera de palmas, tô com saudades Valeu, Palmas. Inclusive, teve gente do Santa Carona lá esse final isso. de semana, né? Isso.
0: Tem lá. Tem lá. Boa. Saudade, de palmas.
1: Então é isso aí. Valeu, galera. Falou. Até mais. Vamos voltar pro programa. Que como dizia o K2, o jabá já o tá jabá. forte demais. <risos> Tchau. Curiosidades, né? Como o K2 falou que ele era o primeiro Papa Francisco. Eu peguei uma lista ah, de primeiros coisas antes era. de
2: curiosidade, lembrando o tempo dele antes de ser Papa. né? O Papa Francisco, ele era o bispo, né. Um bispo que atendia os católicos orientais, católicos de ritos orientais na Argentina. Ele recebeu a sua distinção do Papa João Paulo II. teve uma época que eles ficaram sem um bispo específico do rito deles. Então ele foi colocado para acompanhar essa galera lá. Então já é uma. Logo quando ele foi eleito, eu vi uma, uma página na internet comentando sobre isso. Colocou um progressista pra acompanhar os tradicionalistas. É.
3: <risos> então ele
2: tinha, ele tinha uma ligação. Tem, inclusive, tem fotos dele é, nos trajes de celebração maronita. Caraca, celebrando é sério? Com, sério. Celebrando com os, os católicos de Rita Oriental. Poxa. Essa eu não era sabia. true, mano.
0: Essa, essa é nova pra mim. Se vocês
2: quiserem saber onde tem, tem uma página que se chama Oriental e Lumen no Facebook lá. É só sobre as igrejas católicas de Rita Oriental. Dá uma fuçada nas postagens antigas que você acha.
0: O Tobias, ele tem uma quedinha pra esse povo, entendeu? Eu, eu, sou, <risos> eu sou
2: meio orientalista. Eu fico sacando o que, que eles fazem lá.
0: <risos> Começa pela barba, né? Como foi?
1: Falar no making-off. <risos> E aí, como eu tava falando das primeiras coisas, né, o Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa, além de ser o primeiro Papa Francisco, né, ele foi o primeiro Papa Francisco, primeiro Papa latino-americano da história, primeiro Papa argentino, consequentemente,
0: né, pra quem não sabe de geografia Só um detalhe, só uma pergunta, existiu algum Papa americano? Nope. Então não é só latino-americano, ele é o primeiro Papa americano, porque não é tem um... Se ele é latino-americano logo... Não, 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 não. É porque ele perguntou... Primeiro ele. Papa americano, é. sem o latino, porque isso aí você vai incluir os Estados Unidos e o Canadá. Não, mas se ele é
2: latino-americano, ele tá na América. Não, mas é a América é latina. Não. Se você
0: falar que ele é o primeiro latino-americano, pode ser que tenha existido um Papa dos Estados Unidos. Tá, entendi, mas... E eu, eu tô falando que ele não é do primeiro latino-americano, ele é o primeiro Papa americano de todas hum. as Américas a, a ser Papa. Tá, sacou? entendi.
2: E quando fala... Ah, ele é o primeiro papo latino Já vem a é vez que ele é o primeiro papo americano. Já faça a síntese logo daqui.
0: Não, não. Porque geralmente quando fala latino-americano, eu excluo é. os uhum. Estados Unidos e o Canadá, sei. né?
2: Mas é porque eu já... Na hora que falou latino-americano, eu já vi a América inteira já. Eu, uhum. eu, eu já Você não pegou do México pra baixo, né? Não, eu já vi... Já falou América, eu já vi tudo. <risos> foi, um adianta, foi um adiantamento, assim, da, da coisa.
1: Sabe? Ah, voto fé demais. <risos> Continua. É, pois é. E a, além de, de ser primeiro de ser primeiro latino-americano, ele é também o primeiro papa não-europeu em mais de mil anos, tinha mais de mil anos que só tinha papa uhum. europeu, Caraca, o anos, último parece. era um Darcyria, que me fugiu o nome, é da... se eu não me engano é da Síria, né? me julguem uhum. também, mas eu acho que é um Darcyria, que isso eu lembro da época que ele foi eleito, falou, o ah, último, foi lá para o ano 700, alguma coisa, eu acho, século oitavo, por aí, e aí, é, eu podia ter pesquisado de hoje para não falar bobeira, né? não <risos> e, o... e ele ainda é o primeiro papa jesuíta da história, curioso né? eu achei que já tinha é. tido outro jesuíta mas Pior, e
0: logo os jesuítas que são... Eles
2: foram famosos mas teve um tempo que a ordem foi suspensa né isso ah, teve um tempo agora, aí Exatamente. ela passou um tempo em suspensão depois voltaram Foi Ele é o primeiro passaram papo... os jesuítas da, da América por conta das políticas dos dos reis ibéricos né uhum. Portugal e espanhol Aí resolveram suprimir a ordem. Depois ela voltou com gosto de gás.
0: Ele também foi o primeiro Papa a se encontrar com um líder ortodoxo em mil anos também, não foi? Não um líder ortodoxo. Com o patriarca da Rússia. Ah, sim. É sim. diferente. Saquei. Perdão, Tobias. Então bora pra zoeira, que eu tô querendo... <risos> <risos> então bora. a gente ficou muito tempo sem ir, né?
1: É porque eu tava vendo lá do Papa Francisco e, como acho, alguns de vocês já falaram aqui agora, e o Papa Francisco teve uma namorada. Quando ele é. tinha 12 anos de idade. <risos> eu ia falar isso, né? <risos> Pro escândalo de todo mundo, papo <risos> no <nesse risos> seu namorado. Ele tinha 12 anos de idade. Olha Mas ver, eu digo que mais. A, a notícia que, que saiu na época, que faz um bom tempo, eu só recordei ela hoje. Eu, tanto que eu nem lembrava disso, eu só lembrei eu, quando eu... Eu vi isso também mesmo. hoje. Porque ele, a Amália, eu acho que é o nome da mulher, né? Amélia, a uma coisa assim. Ela falou que só terminou com, com ele o namoro, porque os dois eram muito novos. E os pais dela não queriam que eles namorassem. Se ele tinha 12 anos, isso foi em 48. Inc <risos> Inclusive,
0: <risos> ela tá viva. Até hoje. E eu ia fazer uma zoeira com isso, aí. Oh, mas que saca. <risos> você tem que falar, então. Você deixa essas brechas, eu vou entrar no meio. Porque. Não, é porque
1: tinha 12 anos, né? E aí ele até falou de casar com ela, né? Ele mandou uma cartinha pelo que falou na notícia que ele ia casar com ela e tudo. Eu fiquei pensando, o papa Francisco vendo uma entrevista dela hoje. Igual a que eu vi, o microfone lá perto dela, que aquela veinha, cabeça branca, o Papo Francisco deve olhar pra ela e falar assim, obrigado, senhor, porque eu não casei com ela, porque hoje a minha esposa não tem rugas. <risos> ele casou com a igreja, né, ele deve olhar. Foi uma piada interna, eu lembro, o Tobias pegou. Eu... A minha esposa, ela não tem rugas, ela não
0: tem cabelos brancos. <risos> Esses caras... <risos> Ah, uma, uma coisa que é bom contar também O São Lourenço só foi campeão da Libertadores Depois que o Papa Francisco virou Papa Engraçado, né? Oi,
1: foi uma campanha Que, que cagada daquele time. Né? <risos> Sério, eu tava eu, Porque eu assisto um pouco o futebol, Maradona. Assim, de acompanhar. Eles, Maradona Eles fez invictos, foram? Aprende Eu acho que não foi invicto, não Ah, não, é. então
0: foi só o Cossau Corinthians que fez isso mesmo <risos>
1: Agora entra lá no site da, da Comebol E olha o campeão O primeiro campeão invicto da América do Sul Em 1948, Vasco da Gama Ai, nem seu pai era vivo nessa época
0: hein? O que você tá falando aí? O Papa Francisco era ah! <risos> Ele tava pedindo a namorada em casamento é. Exatamente nessa... no mesmo ano em 1948 Não, e eu
1: digo mais O Papa Francisco, uma curiosidade agora é da zoeira, Em 1946, o San Lorenzo foi campeão argentino, eu acho é Isso mesmo, campeão argentino eu Anotei aqui e em 1946, ele falou que ele era tão fanático no San Lorenzo, se assim, ele tinha 10 anos, que ele assistiu todos os jogos da campanha. E ele até falou assim, eu lembro como se fosse ontem, assim, do gol, do título. Eu falei, oh. como assim? Ah, ah, verdade, cara, mas esse título é Libertadores. O San Lorenzo
2: mostra pro Maradona que aquela mão de Deus dele lá é uma bosta. <risos> Não, e o pior é que você for pensar por esse lado,
0: assim que o... Francisco entrou, a igreja passou a ter dois papas, um papa e um papa emérito, né? Uhum. E a primeira final da Copa do Mundo foi exatamente entre a Argentina, Argentina e Alemanha. Se a Argentina ganha, velho. Na moral, o Papa
1: Francisco, o pessoal das casas de apostas todos iam <risos> <risos> Todos eles iam mudar para Roma, velho, porque foi ele que fez o São Lourenço ser campeão. Não tem lógica aquela campanha. Véi. Teve um lance que tava no, no finalzinho do segundo tempo, o São Lourenço estava precisando Segurar o resultado e ficou o time todo recuado, recuado, recuado. Véi, o cara puxou no contra-ataque lá, eu não lembro quem que é, porque eu não sei muito bem o time sul-americano, acompanho mais o Brasil mesmo. E aí, no finalzinho do jogo, assim, o cara deu uma batida cruzada, assim, na bola, que todo mundo levantou, assim, a torcida, a bola bateu na trave e voltou, assim, pro meio, velho. Na hora que a bola voltou, os caras do São Lourenço abafou e foi aquela correria e tudo. O São Lourenço, ele classificou no mínimo umas três, duas ou três vezes, considerando a primeira fase ainda, porque na primeira fase o São Lourenço costuma passar, assim, não foi fácil. E o São Lourenço passou na sorte, velho, muitas vezes. Então foi com certeza o Papa não se rezou, porque ele tinha. <risos> e
2: muito, né? Foi uma benção eclesiástica
1: aí pro não tem lógica. E eles não. até visitaram o Papa depois. Inclusive, né? É. Agradecer, né?
0: <risos> inclusive, eu não sei se ele é o primeiro, mas ele com certeza tem uma regalia que pouquíssimos ou, quatro, ou nenhum Papa teve, que foi a, 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 a oportunidade de ter um assessor teológico do nível de Ben 16 no quintal da casa dele. João Paulo, é, João Paulo II. Segundo teve, ué. Ah, é?
2: <risos>
0: faz sentido, faz sentido.
1: Mas como dizia o Papa Francisco, né? O, o BN 16 é como um vovô, né? Não,
0: se eu fosse é, o Papa Francisco... o vovô Francisco... serve pra isso.
2: Oh, você tô numa dúvida disso aqui, como é que é?
0: Se eu fosse o Papa Francisco, qualquer hora que batesse uma dúvida, virava pro meu secretário e falar assim, pega esse papel leva lá pro, pro Bento 16. <risos> vê o que, que ele fala desse negócio. Porque, cara, vamos combinar. Imagina só, você ali no quintal, bater na porta. Ó, oh, meu Deus.
1: Então, além disso, né, além dessa, desse auxílio aí do, do Papa Francisco, que tem querido Bento XVI em casa, dois homens santos numa mesma, no mesmo local, né, guiando uma igreja que é santa também, o Papa Francisco tem uma curiosidade que o K2 começou a falar no começo, né, ele só tem um pulmão, né.
0: É, eu só... acho que ele deve respirar, ele só mexe um lado do corpo, <risos> assim, ó. <risos> Nossa, véio, véio. que piada Velho, mas ele só tem um. Eu, eu fico curioso, eu fico pensando nessas coisas. O cara só tem um pulmão, como é que ele respira, velho? Assim. Só vem de um lado, assim, ó, saca? Deve ser muito doido, mano. Inclusive, eu acho que ele. Deve... Inclusive, eu fico pensando que, tipo assim, deve ser muito complicado pra ele ter essa, essa rotina cheia de gente em volta dele, assim, porque ele não deve ter muito fôlego. Hoje em dia
1: não faria uma cirurgia dessa, não sei, eu posso ter errado, mas eu acredito que hoje em não. dia eu não ia tirar o pulmão de e ninguém. E sem
0: véio. zoeira, tipo, assim, ele não deve ter muito fôlego, não, ele só tem um pulmão, velho Então, tipo assim, ele não deve.
1: Véi, se com um pulmão e já
0: essa zoeira se tivesse dois, não. ia pulgar <risos> o universo. <risos> eu acho que Deus
1: fez isso de propósito,
0: velho. Deus falou <risos> assim: Não pode vou dar arrancar o um pulmão não. desse
1: menino, porque senão ele vai dar trabalho no futuro. <risos> véio, se ele tivesse os dois pulmões lá na Jornada Mundial da Juventude do Rio. Ele I. tinha decidido dar dar pé no Copacabana. Pois é, velho. <risos> Agora, na Polônia, ele iria falar, não, pra que avião? Pode deixar que eu vou de bicicleta. <risos> eu vou de bike, saca? <risos>
2: Contava só uns caras da guarda suíça pra ir com ele. Bora? Bora.
1: <risos> então, é, aproveitando essa onda da zoeira, bora entrar numa parte aqui mais, é, mais polêmica, um pouco pra gente poder rir um pouco. Só uma pergunta
0: aqui. Onde vocês estavam quando ele quando ele foi eleito? tava em casa mesmo. Você lembra, assim, tipo, assim do eu momento lembro. que Eu lembro a a que eu tava na rua fazendo o que eu, que eu não lembro,
2: mas eu tava passando, sabendo que era dia de conclave, eu tava passando, observando as TVs na rua, assim, onde tinha. Aí eu sei que eu cheguei ali na saída do terminal, tem um barbeiro lá com uma TV e vi que tava aquela galerona de frente à Praça de São Pedro que tinha leito. Saído a gente tinha da fumaça branca. Eu corri pra cá e ainda cheguei lá peguei o anúncio. Vamos lançar cê a Ainda pegou o anúncio?
0: Uhum.
1: Caraca, mano. Vamos lançar a pergunta. Qual foi sua reação quando você descobriu que o Papa era o Papa Francisco em 2013? É porque eu quero falar a mim. Cê, cê sabe qual <risos> <sabe>, é? <sabe risos> eu vou falar é a
2: mim. A, a minha relação com a eleição de Papa é muito cética. No, na seguinte, no seguinte sentido. Pensando já em todos os outros papas que saíram aí, eu não tenho medo de nenhum. <risos> Tem, não. Não, não vai dar erro. Não, né? mas não, mas qual foi a sua reação tem, na hora que, depois, que você viu? Depois da renascença ali, fio, e o que vier a gente bate no peito e é gol de trivela. <risos> não tem outra. Mas, mas qual foi a sua reação na hora que você... Ah, foi bom, porque assim, é, eu não sei o que esperar, porque eu não conhecia. Uh -huh. né? tipo, pouquíssimas pessoas conheciam. É. Né? E... Acho que ninguém esperava. Cara, né? eu, fiquei, eu fiquei com esperança, assim, sabe? O único sentimento que eu lembro foi esperança, né? Porque, tipo, a gente saiu de uma situação, né? Ficou quase que órfão aí, de repente, por uma situação que demorou muito para eu conseguir digerir todo o processo, né, da renúncia do Bento 16. E tava esperando é logo para ocupar isso aí. Até a eleição do do, do Francisco eu não tinha ainda, não tinha ainda tido um amadurecimento do, do porquê.
0: Para mim foi muito traumático. Toda toda a troca, saca? É. Porque tipo assim, quando o Bento 16 renunciou, mas, mesmo mas não só quando o ele renunciou,
2: ser... eu tive a, a mesma reação da da eleição, né? Falei, ah, não deu nada Não vai... Se
0: os da Renascença Não destruíram, gente, não, não tem Quem destrói, não. não. Não foi só a renúncia Que me deixou perplexo É porque, na ocasião, eu tava numa cidade No interior do interior do interior Longe demais de qualquer Civilização, saca? Tava pregando no encontro, e aí eu lembro Que eu tava... Minha mãe me ligou E aí eu fui pro Curral, velho, E subi no Curral pra conseguir Falar com a minha mãe, e aí eu escutei Tipo assim, é... Eh, a... Bento 16, ah, renunciou. Eu falei, que? Aí eu, você viu o negócio do Papa? Eu falei, entendi, né? Aí eu, eu não entendi nada. Quando ele renunciou, aí eu voltei também, pra eu capela. Quase
2: minha mãe me ligou. Voltou e perguntou: Você viu o negócio do Papa? Não, não, o que foi? Ela contou.
0: Aí eu voltei pra capela, quando eu cheguei na capela, tinha um cara lá puxando uma oração. Ele falou assim: vamos colocar o Bento 16 na, nas mãos de Nossa Senhora. Eu falei, velho, o Papa morreu, mano. E aí eu... Porque eu já era fãzaço, né? Da, do, do, como foi na jornada de Madrid que eu, eu fiquei fã. Então, tipo assim... Aquele subiu em mim assim, velho. Eu comecei a, a surtar, velho. Aí eu falei, bicho, o Bento morreu, mano. E aí eu fiquei lá atrás, velho, da, da capela. Aí eu... Pá, já tava com trauma, né, velho? Aí o chileno virou pra mim e falou... Você ficou sabendo o negócio do Papa? Eu falei, eu tô ouvindo. Ele, ele morreu? Eu, ele não, ele renunciou. velho nessa hora... A casa caiu pra todo mundo, né, velho? Pra mim, a casa caiu. Porque, tipo assim, eu não tinha... Sabe, sabe o Cê, que Na que... verdade, não é que caiu, velho. É porque é, eu não tinha é... acesso a nenhuma informação. não tinha internet, não tinha TV, não tinha telefone. Renunciou, velho. Foi uma... Na boa, desculpa a palavra. Foi um dia desgraçado pra mim. Eu falei, velho, o que que é isso, mano? Eu fiquei atordoado. <risos> Meu dia perdeu a paz, saca? Uhum. E aí eu fiquei digerindo... Todo esse segmento de traumas durou muito tempo, velho, uhum. pra eu conseguir digerir. Então, todo que aquele conclável né? foi muito complexo. É. Eu e aí lembro. eu viajei... E quando o, Benze... o Papa Francisco foi eleito, eu tava no avião. E eu lembro quando eu cheguei, eu cheguei no hotel, comprei um cartão de internet e abri no celular, velho. Aí na hora que abri o celular, já saiu a cara assim, o Papa é argentino e se chamará Francisco. Aí eu falei, não tem nenhum Papa Francisco, ele é argentino. Eu lembro que eu fiquei dando F5 pra ver se não era troll, velho, da página, saca? Tipo assim, <risos> como... A... É velho? Né, e aí, o que, que você esperava? Eu não esperava nada, velho. Tipo assim, eu fiquei... Eu fiquei... Ficou e aí, é, aí né? Eu não deixei eu ficar foi nessa página nessa em branco, velho. Tipo assim, assim. velho, o que esperar? Eu não faço a menor ideia do que esperar, é. velho. É, mas também, aí, mas
2: aí <risos> o que acontece? Você tem que ter a esperança, velho. Não, eu tive a esperança e, e... Esse momento, quando você fica nessa tela branca assim, você
0: fala pra... Ah, velho mas você não é, é meu convico... mesmo,
2: ninguém deu, fez nada, que pudesse dar errado aí,
0: exatamente. É, mas se então... é tipo assim, para quem não era acostumado com isso, e você tipo assim, acha que ninguém era acostumado, Nem vivo, foi uma coisa que um eu, do... <risos> eu, eu lembro do vídeo, eu lembro do bem Papa... do do papo do padre Paulo Ricardo, velho, dando uma aula na, na internet e aí parar pra chorar no meio ele da. Ele chorou, né? Foi, eu falei, véio? mano, ele a gente chorou, tá vivendo mala, uma fase véio. muito esquisita, velho. Muito... Pesado. Foi, eu... Não, foi, não foi é que eu, eu tava. Tra... Eu falei traumatizado, mas é porque, sim, eu não sabia como lidar com a situação. Uhum. Eu fiquei meio. Eu fiquei meio, meio... meio estranho fiquei assim, meio porque o único,
2: o único que eu sabia que tinha feito essa renúncia foi o Clemente V, né? E o Clemente V não se tem um bom relato dele. Não é que ele foi um papa ruim. <risos> Ah, é porque na Divina Comédia o Dante colocou ele no inferno. <risos> <risos> porque ele não cumpriu com a sua obrigação. Nossa. É é. Mas o contexto mas ele dele era, também foi diferente, uh -huh. né? Ele, era, nada, ele assim. era monge, cara. E como ele era muito piedoso, o cara, a galera queria que ele fosse papa. E ele começou a ficar falando: Não, não é pra mim, não. Deixa eu voltar para <risos> é, o é. monastério.
1: O contexto dele foi um pouco diferente, né? Uh
2: -huh. Bem
0: diferente, né? É, como, é, um pouco assim. não foi Aí depois, foi quando diferente. deu
2: a renúncia, o pessoal mostrou assim: Olha. O Bento XVI tinha ido lá no túmulo do Clemente V, rezar. Eu... eu. Não gente, peguei. Eu peguei a referência! Ele
0: deu o, o easter egg e deu ninguém pegou, egg, né, véi? Só
2: alguns poucos super né, dotados ali
1: falando, que
0: quem falou véi. O cara falou super numerário. <risos> não, foi super dotado. Não, velho, que você
1: falou super dotado, aí eu. <risos> vamos voltar pra minha, pra minha reação. Né, Sua que reação, velho. Mas a minha reação foi assim: quando o Bento XVI renunciou, foi. foi foi o susto de todo mundo, né? E aí eu tava assistindo, sei lá, alguma coisa na televisão e tudo. Daí veio a notícia, né? O ben... papa Eu lembro que a notícia foi assim. Papa renuncia em pleno carnaval. Eu pensei, re... que... Fe... Que... Fe... Queria que eu tivesse... Foi dia 11 de fevereiro, né? Foi... Foi... foi carnaval. Não lembro que dia. Mas eu sei que foi carnaval. Eu pensei... Pô, queria que tivesse o que
2: eu no de 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 fevereiro, Janeiro. O né? Facebook me lembrou esses dias.
0: É porque eu, eu acho que o Brasil pensa que eu... o mundo inteiro fica de carnaval, igual a gente, é, né? fica, e pensa, não é. Então, fica na praia ver mulher pelada, né? Gabum de fora. Quer é um negócio que é o povo
1: pulando, bebendo de cerveja, jogando. <risos> É. Cerveja não, chá de milho. É, é, cerveja não, cerveja é, cerveja é. V vamos respeitar a cerveja, né? Vamos respeitar e guardar. Pô, xixi aí, jogando né? copo nas costas dos outros. Né? Acho, que, acho que em todo lugar é isso. E aí o pessoal colocou essa, coisa, mas só porque na hora eu nem reparei nisso, eu só fiquei meio assim, né? E aí, tá, passou o susto e tudo, na verdade o sus demorou pra passar, demorou um bom tempo, mas passou. E aí na, no dia do, do Papa Francisco tava falando quem que eram os prováveis, né? Que podia ser... E eu lembro que Dom Odilo Scherer tava bem cotado pela mídia. Pela mídia tava bem bem. É mesmo. Mesmo mas
0: cotado. eu acho. Toda vez que tava tendo conclave, eu vi aquilo lá e pra mim, velho, era mais a mídia brasileira tentando forçar a barra. Era. Exatamente. Mas, mas sempre Eu foi, acho né? que lá ele não acho tava que... cotado, não. Véio. É, eu também acho que Aquele. Por exemplo, o Timothy Dolan tava cotado pra caramba. Como que ah, eu lembro? O italiano. Eu, eu tinha. Oh, nossa, foi é o. É? Era o decano, pô.
2: Eu lembro o nome desse cara, eu até é postei minha fichas nele. É, é escola. É. escola. Escola, isso. O Escola eu tava então... Só que Escala do Jorge Escala. O tá Escala que... tava
0: cotado, o Timothy Dolan tava cotado, e o Dondilo Scherer era muito um claro africano. que era Globo tentando forçar é, a barra. O africano saca? eu torci um pra um africano, si, velho.
1: O africano eu torci pra si. o próximo é
2: africano. Escutem, anotem isso aí, ó. O próximo é africano. E vai chamar Gregório. Negão, vai chegar lá, e vocês vão ver... Agora é a época da zoeira Aproveitem
0: <risos> Nossa, Aproveitem! <risos> bicho, se tivesse um papa negro, velho, O pessoal assim Nossa, um papa negro Bicho, eu ia sentar aqui e ia fazer um corujão da zoeira Senta aqui, comunista Vai virar noite hoje Acabando com vocês ai, ai. Tem um cardeal que ele é que ele, eu não sei, ele é vivo ainda? Que é deficiente? Tem um cardeal deficiente, eu só esqueci o nome dele. que De cadeira de roda. Eu não sei. Era outro também, que podia ser também. Eu falei, toma! <risos>
2: o Papa é cadeirante, já pensou, né? Véio? Que legal. Mas véio. nesse caso não elegeria.
1: Por que não? Porque é muito difícil ele fazer viagem Porque apostólica. Porque como ele vai fazer, fazer todo, viagem né? apostólica? Como ele vai fazer o apostolado dele como
2: Papa, que é o apostolado mundial? Ah, é, situação, é verdade, né? é, verdade é difícil. Tanto é que ele provavelmente nem foi feito cardial quando ele tava cadeirante. Foi uma coisa posterior, não foi? Não sei, eu, eu, não, eu não sei. Eu não sei
0: desse caso também. Ou então ele não aceitaria, né? Também é. vai saber. É, não, é só, só
1: pra me finalizar a minha zoeira, né? Quando eu tava vendo lá, assim, quem que tava cotado, daí quando saiu lá... É... Papa... Não, aí, eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo aquele... O, eu esqueci o nome do, do, do cardeal que deu o anúncio, mas o Anuncio, anuncio Vobis, ah. Gaudium, Mine, esse aí eu, eu, eu vi ao vivo. E aí na hora que ele falou... É, como que é? Rabemus Cardinal... Papam. É, não. Aí ele falou, carnal Jorge Remário, Aí até aí nada, né? Aí ele depois, Cardinal Bergoglio. Aí todo mundo, é! Ah! E eu pensei, mano, quem, quem? que é, né, velho? <risos> quem que é esse cara, velho? Mas é porque na Praça São Pedro o povo não conhece, mas eles gritam porque tem um novo Papa, uh -huh. né? Porque não é possível que tanta gente conhece todo mundo. Uh -huh. E aí na hora que deu o grito lá que soltou, aí o povo já foi e já lançou lá, acho que eles estavam com a lixinha, né? é o Papa, é o Cardial Bergoglio da Argentina, eu pensei, porra, argentino, velho, <risos> a, a minha primeira reação foi essa, que o Papa é. falou assim, a nossa, Argentina é foda, véio. aí eu já pensei na hora, eu pensei, nossa, mas argentino vai ser canseiro, né, eu vou pensar, ah, foda esse bicho, <risos> é. tô aqui, né, tô na área, se derrubar é gol, porque a igreja não é a pênalti, <risos> <risos> <risos>
0: E a igreja ainda virou assim, vai ser argentino e vai ser bom para mostrar que eu sou santa, né? <risos> você ver o que, que eu posso fazer, o um argentino bom. <risos> aí, aí começou bem,
1: né? Aí já foi tranquilo. E aí foi o Papa Francisco que eu anotei aqui um negócio dele que eu acho legal demais, que quando saiu também foi outra coisa revolucionária, né? Quando ele mandou instalar chuveiros é, pros mendigos poderem tomar banho, né? Chuveiro, pros sem tetos poderem tomar banho ali na, nas... nas é, Intermediações da Basílica de São Pedro, vocês, vocês pegaram essa na época? Acho, faz, acho não, que faz 2014, dizer. eu acho. Eu ouvi dizer. Só, eu... Desde 14 2015, ele 2015. também teve
0: no um Natal que ele deu notas de 50 euros Para cada, os mendigos. Esse eu... é o dano. Eu, dando... eu, eu, eu acho isso muito, muito massa, saca? Que questão do pessoal. To...
1: Já pensou se tomar banho do lado ali, da casa do, padre, do Papa, no chuveiro que o Papa colocou, né?
0: Exatamente, <risos> é, tá disponível. Ah, né? tem
1: uma história, essa eu não anotei, mas eu lembro dela, velho, que o Papa Francisco ele faz as ligações dele, assim, não sei se até hoje ele faz, mas ele, fa ele fez já muitas ligações, ele diretamente, não tinha nenhum assessor fazendo, e ele ligou pra uma pessoa, nem lembro se era homem, se era mulher, eu sei que ele ligou, e ele falou assim, é, quem tá falando? Ah, aqui é o Papa Francisco, aí a pessoa foi e retrucou de voltar ah, e aqui é Napoleão.
3: <risos> <risos> e
1: desligou, <risos> eu desligou eu ligou o telefone, aí ele ligou de novo, falou, e aqui é o Papa Francisco, pensando que era trote, né, mãe? da zoeira do cara, né, mãe? não tem limites, né. <risos> Ai, eu não lembro velho. muito dos detalhes quando eu anotei essa aqui no meu roteiro. Não, Essa foi, foi espetacular, né? Essa daí
0: é pra mostrar o que, que é a zoeira. <risos> eu lembro na jornada de, de, do Rio de Janeiro que a, os discursos dele eram, eram muito, tipo assim... Aquela hora que ele fala da chuva lá, saca? Eu ouvi dizer que o, o carioca não gosta do frio e da chuva, mas vocês... Então se saindo bem no frio e na chuva, Uou! É, era muito legal que toda hora o pessoal só tava um uou, né? Uou! É.
1: Fui. Fui de jornada do Rio e estive lá, foi legal. Você viu ele de perto? Vi ele de perto, de muito perto, de muito perto mesmo. Ele deu uma benção, assim, meio que no meu rumo, assim, na época lá que... Ele, quando ele tava... No primeiro dia, eu vou eu contar... Eu não sei assim, ainda sobre essa sensação, mas...
2: No primeiro dia... Em agosto dia... eu conto. Você... Não,
1: mas você vai ver, porque tem, tem vezes que o Papa Móvel passa muito rápido, velho. No primeiro rápido. dia... Eu fiquei aquele negócio assim louco E eu pensei que eu nunca poderia ver o Papa tão de perto Na
0: TV parece que ele tá devagar Porque você vê os, os guarda-costas correndo do lado é. Só que os guarda-costas do tamanho dessa parede Então um, um, um <risos> passo, um dele, passo né? dele é um 100 metros, saca? Então tipo assim, é muito rápido você não, consegue, você não consegue tirar foto e ver ao mesmo tempo Você não, tem que apontar a câmera e dane-se minha certo. mãe me
1: perguntou, né, que na época... Foi só eu e meu irmão, minha mãe e meu pai eles, cara. e os caras. Eu e eu, o Igor, a gente tava lá e a gente ficou assim naquela expectativa. E eu fiquei com o meu celular assim, eu falei, eu vou ficar filmando e você tira foto. Porque na época o celular tinha aquela opção de tirar foto, pelo menos o meu, né. Tirar foto e filme, enquanto tava filmando. E eu fiquei filmando assim pra tentar pegar o Igor foi tentando tirar a foto. O papo passou tão rápido que o Igor não conseguiu tirar uma foto, velho. E na gravação, véio, minha mãe queria que eu mandasse por WhatsApp, mas... Não tinha graça, era dois segundos o vídeo. Passou muito mais rápido que o Barrichello, velho. <risos> esse o primeiro dia, né? Isso aí
0: foi de verdade. Foi literalmente não, mais rápido e, que o Barrichello. no
1: primeiro dia tinha uma. Da, da tela de proteção lá até eu, porque lá em Copacabana tinha aqueles 7km. E em cada 7km tinha 300 mil pessoas por metro quadrado. Era, <risos> sei não, como que cabeça, né? É muita gente. Tinha umas 10 pessoas entre, o, entre, a, entre a gradezinha de proteção e eu. E depois a gradezinha ainda tinha um segurança. E depois a né, gente tinha um espaço pra passar o papo. Então eu fiquei muito longe nesse primeiro Nossa. dia. Aí no segundo dia, aí nesse segundo dia eu cheguei e fiquei a tarde inteirinha lá no fiquei umas quatro horas, perdi a tarde inteira. Que o papo ia passar que pouco, eu fui pra lá depois do almoço e já fiquei. Aí nesse depois do almoço o papo passou, véio, pianinho assim, ó, devagarzinho. Aí tinha uma criança perto, sempre tinha criança ele descia ou pra dar uma benção ou pra dar um beijo no menino. E aí ele deu uma benção assim, no nosso rumo, assim, não foi pra mim a bênção mas foi na direção que eu tava, assim, foi muito perto. Então eu vi o Papa da distância que eu tô de vocês aqui, praticamente, né? Caraca, claro, assim, mano. né? Tinha... Oh. Porque ele saiu do Papa Móvel, né? Então foi muito perto. Aí foi tipo, tinha a grade de proteção e ele ali, assim, ó. Um pouquinho mais, maior por causa da, da distância entre o Papa Móvel <risos> e, e eu, né? Mas foi muito perto, foi legal. Foi emocionante.
0: Eu, eu acho que a gente podia falar, pra gente poder fechar com chave de ouro esse programa, sobre as polêmicas que aconteceram a respeito dele. E citá-las pontualmente, só o pessoal poder ver o que a mídia faz com as pessoas. O que você perdeu no estúdio aqui, velho? Cara, eu tava brincando com um clipe e ele caiu. <risos> Perdi. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito daquela parada dos gays. Ele virou e falou assim, se um gay está buscando... Achei! A... <risos> Achou o clipe. <risos> se um gay está buscando a fé, quem sou eu para julgá-lo? Você já viu a sequência dessa frase? Não vi. É claro que ninguém vê! Porque você tem que vender! Vou pegar a frase que eu anotei. Vender,
1: vender, vender... vender.
0: <risos> vender vender é, que <risos> referência <isso> é. <risos> essas
1: piadas internas são cada de mais sem limites ele falou é, a é frase interna. eu acho que ele pegou
2: duas ele pegou duas referências nisso aí tem duas referências nessa frase
0: ah porque tem um programa de hoje que teve isso tem, mas é mas qual é a segunda a referência putinha. A frase do Botini, mas... Então, é o Bottini e... a, a frase, né? O Papa Francisco ele falou assim nessa frase. Se uma
1: pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? O Catecismo da Igreja Católica explica isso de forma muito bela, dizendo... Espere um pouco. Como diz... Não se deve marginalizar essas pessoas por isso. Devem ser integradas na sociedade. Ele citou o Catecismo.
0: Ou seja, o ele falou que ele é o que o Catecismo
1: já dizia desde o ano... 1992. Isso. A Revolução ah. do Papa Francisco, ele citou o Catecismo, <risos> velho. Por exemplo, é. Paulo VI nunca fez isso. <risos> Paulo VI morreu em 78, né, Tadinho? É. <risos> João Paulo I nunca fez isso. Ele Não. nunca citou o Catecismo da Igreja Católica. Surge em 92. Exatamente. Ele é muito revolucionário, né? Ele
2: faz <risos> parte dos três revolucionários que puderam citar o Catecismo. Dos três revolucionários: é, João Paulo João, II, Bento XVI e o Paulo Francisco. Paulo II, Bento XVI que estava lá fazendo o catecismo
1: <risos> e agora o Francisco. Caraca, recitou. três revolucionários assim, de 92 pra cá, né? Nossa, véio. como
0: é que pode ter uma igreja Nossa, tão Jesus, diferente é né do que essa? E aí, se eu já fico indicado aí, ó. Vai pesquisar sobre o que a igreja fala sobre. Os gays, a gente é. talvez possa falar num outro podcast mais detalhado. Segunda coisa, a história dos coelhos. Católico não, pode The se reproduzir rabbit. que nem coelho. <risos> e aí? Não pode primeiro porque não é coelho, é gente, né? Ele até <risos> falou básico, isso na frase, né? Ele falou assim, Com né?
1: perdão da palavra, mas... <risos> Com perdão aqui da, da palavra eu... vocês vão me perdoar.
0: Você, o pessoal fica pensando assim, ah... Eu, eu, as pessoas de má fé... A mídia entendeu isso aí com uma crítica às famílias é, numerosas. Não
2: só a mídia, mas como todo e qualquer todinho. A galera ali da, da Universidade de Humanas, né? O pessoal. Né? E vai entender desse jeito: que não é ter... apostático romântico. É. Apostático é fodático. Né? <risos> mas aí é que tá: o pessoal vê do jeito que quer. O que
1: eu falei lá da tela em branco. Exatamente. Não, tanto que se for falar por família numerosa, a família dele é um tanto numerosa, né? Exatamente. Assim, não um tanto assim, mas o era O um que ele pouco falou numeroso, ali a né?
0: respeito da falta de paternidade responsável. Exatamente. Que está onde? Na humana evitem. De quem? Do Paulo VI.
2: Revolucionário pra
0: caralho, <risos> <véio>. <risos> <risos> Paulo César
2: escreveu só pra dizer, ele escreveu aquilo por conta da febre dos contraceptivos. Engraçado no ano que... ano que saiu a pílula.
0: Esse conceito... Não no ano, né?
2: Pós-pílula.
0: Esse conceito, tão aclamado pela mídia, está na mesma carta que a mídia detonou em 78. Né? 78? Não, ah. 60 e pouco, foi não? Não. Foi no fim. Eu acho que foi 69, não foi Não. É, isso tá certo. Foi mal, tá bom.
2: Mal. Logo depois 78 do... ele morreu. É, isso. logo depois do maldito ano de 68, onde tava sexo, drogas e rock and roll, libera Exatamente. tudo. O libera tudo você entenda aí, do jeito que você quiser. Sexo com gente, sexo com homem, sexo com animal, sexo a show, sexo com avião.
1: Quanto <risos> piada interna. Né? E não, e nesse ponto aí eu acho, eu vou fazer uma referência que não sei nem se você terminou o seu assunto, mas é porque o, a, a mídia tem uma vontade tão grande de deturpar a igreja né? que quando, nossa, eu uso uma palavra aqui que me lembrou do outro programa, né, deturparam Marx falando do, é, George Orwell, né, que a gente falou lá no é. Ideologia de Gênero foi Ideologia de Gênero? Acho que foi, né, foi. assiste os podcasts passados e me julguem também mas <risos> em 2013 a mídia não seja tão grande de falar mal do Papa Francisco tinha uma notícia que eu tava vendo assim de 2013, pra mim vir pra cá preparado falando a expectativa da mídia em 2013 pelo Papa, me deu essa curiosidade de olhar o que, que a mídia falava ah, o que, que eram os comentários que eu achei a atuação religiosa de Jorge Mário Bergoglio em sua terra natal caracterizou-se por posicionamentos conservadores e radicais isso, dia, é, isso em 13 de março de 2013 que foi quando saiu ele e aí outra notícia é esperado que o homem silencioso que agora é papa, conduza a igreja a, a estrutura da igreja católica com mão de ferro e com uma marcada preocupação, preocupação social. Pelo Sim, menos a última palavra.
0: Silencioso, né? <risos> Papa. Mão de ferro, né? Eu... Mão de ferro. É Talvez a preocupação social eles
1: acertaram. Né? Mas isso deve ficar deve a preocupação social, eles colocaram pra profetizar de acordo com o nome, né? Porque isso uhum. tava meio na cara quando ele escolheu o Francisco, né? Aham. Uhum. Mas Agora... a... só pra você
2: ter ideia do t... quando fala da postura dele lá na Argentina. Pergunta o tanto que a
1: Kirchner gosta dele. Nossa! Ele... <risos>
2: Essa foi bem, foi bem
0: lembrada, velho Lembra, por favor, relembre o fato
2: véio, a Cristina Cristina odeia ele Ele É <risos> extremamente contrário às políticas do, do chinerismo a Até lei porque do aborto, até ele, porque ele tava
1: ali do lado dela é? durante muito tempo, né? É. Voltando ao humana evita, paternidade responsável né? A lei do aborto na Argentina só não ficou pior do que já é Por causa do, do Papa Francisco pergunta Agora que
2: a Argentina está mil vezes melhor que o Brasil, que vai é ter um Macri agora, não está mais controlando o que os outros fazem com o dinheiro dele, está eliminando, está tentando podar os gastos
0: públicos desnecessários E aí só vale lembrar também aquela grande e magnífica frase da nossa grande pensadora brasileira Dilma Rousseff, que quando se encontrou com o Papa Francisco, teve a graça de fazer aquela piada muito engraçada. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Ha! 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 Ah, ah! 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 Nossa, velho! Nossa! Falou da Dilma, o clima ficou pesado. <risos> Vamos lembrar do
1: podcast, né? Pérolas da Presidenta. <risos> <risos>
2: Viu? Já deu um riso. Depois, depois oh, dessa, yeah. todos os homens sapiens e mulheres sápiens vão rir. <risos> Inclusive, eu comentei isso hoje com uma sala de... Comentei isso numa sala de oitavo ano no colégio, né? Falando alguma coisa lá sobre fósseis e tal, homo sapiens. Aí completei homo sapiens e mulheres sapiens. Aí você quer me entender. Você viu? Não, foi só presidente que falou isso. Perguntaram na hora. Essa mulher não estudou, não? O galera no colégio já tá tirando a presidente. E você nem precisou
1: fazer isso. Não. <risos> é fácil perceber, né? É... Sobre o Papa Francisco, então, nessa questão política, né? É importante ressaltar aí a aproximação dos Estados Unidos com Cuba, que teve uma grande mão do Papa Francisco.
0: Exatamente. Sim. Ele teve a, a, a graça de continuar um trabalho que Bento XVI já tinha começado, começado né? de, de união, né juntar de novo Cuba e Estados Unidos. E engraçado que a mídia, para tentar queimar o Bento XVI... Colocou isso como uma obra exclusiva do Papa Francisco. Porque, porque ele, ele é revolucionário, revolucionário é. Demais, ele é revolucionário. É. Mas é porque... Quem começou as aproximações foi o Papa Bento XVI, para você que não sabe, tá? Você... É porque em 2013, assim, em março de 2013, a mídia tentou colocar ele como mão de
1: ferro, como é, conservador e tudo. Só porque em julho ele deu aquela declaração, né? Que dava para você excluir a parte do catecismo e pegar a primeira. Aí a, a mídia já mudou, né? Falou assim: não, ele não é bem assim conservador, né? Ele na verdade acho que se encaixa mais ele num progressista que vai <risos> mudar os dogmas da igreja, vamos... né? <risos> ele vai mudar. Eu acho que encaixa mais ele o papa que vai mudar os dogmas da igreja. Ah, é. Sonha viu? Se não encaixar vai vender mais pelo menos. Vai vender né? mais. E então além disso também que que eu acho importantíssimo assim a gente citar também a, a questão da aproximação da igreja católica romana né que é a nossa com a igreja ortodoxa né que é um, é um cisma não é uma apostasia então por isso a, a a questão de doutrina é, tem uma diferença a validade, muito grande, né? A validade dos sacramentos,
2: diferente. mas tem alguns pontos doutrinais que são um pouco espinhosos aí. E é por isso que é um cisma, né? Uhum. Embora a cisma
0: seja um pecado, ela não é uma apostasia. Não é uma isso, apostasia. Né? Inclusive, eu acho que é,
2: eles são cismáticos, mas o o pessoal o crime nem recai sobre eles hoje, né? Porque já passou... É, hoje em dia são na situação,
1: é, né? situação de ignorância. Estão na
2: situação de ignorância. E, inclusive, tem... A validação dos sacramentos, se você não puder receber, por exemplo, uma comunhão na igreja romana, você pode receber uma comunhão na igreja ortodoxa, caso não tenha outra opção, Outra
0: alternativa. Outra opção. Né? Você está Muito numa cidade demais.
1: que só tem o ortodoxo, né? Imagina, está lá na Ucrânia. <risos> <risos> Gente, Tobias, chega eu dei
0: um sorrisão aqui assim, ó, que chega
2: que coroa as bochechas do menino. Ah, você tá lá na Ucrânia de repente a igreja greco-católica tá muito dizendo outras outra cidade você não sabe andar na Ucrânia. Mas tem uma igreja ortodoxa ali, isso vai lá.
3: <risos>
2: então assim, essa aproximação com a igreja ortodoxa, ela tem um, um ato político que é muito mais, muito mais substancial com Paulo VI, que <risos> <risos> foi quando houve a remoção dos múltiplos anátemas porque, se eu não estou errado, foi em 68 o encontro que eles tiveram em Jerusalém.
3: Te que contar, o Papa véio.
2: Francisco, ele rememorou agora com o patriarca Bartolomeu I. E o encontro de Paulo VI foi com o patriarca Atenágoras I, lá de Constantinopla também. Que é o tido patriarca ecumênico né, dos ortodoxos. Mas acontece que a Rússia, a igreja russa, ela sempre foi mais diferentona. Ela queria... Ela sempre teve a coisa de... Ela de... usou um termo, né? É.
0: Não, só você, diferentona. Diferentona. Rainha da Rússia. Rainha da Rússia. A terceira Roma. A terceira Roma do Oriente.
2: Então, eles têm essa coisa mesmo, de terceira Roma e tal. Então, o patriarca russo, ele meio que se acha por cima da carne seca, assim, sabe? E a gente tem que lembrar que, durante muito tempo, a igreja ortodoxa russa, ela esteve sob controle da União Soviética, da KGB, da União Soviética e tal... Eles não gostavam de forma alguma, eles queimavam o filme do Vaticano sempre que eles poder, podiam, tá? É, muito problema. Então a, a distância com os russos sempre foi maior. Só que, só que... Com o Bento 16, a aproximação com os russos foi
0: muito maior. Então, peraí, aí rapidinho. Então quer dizer que então que essa grande mega revolução dessa aproximação com os russos do Papa Francisco começou com Bento 16. o Bento XVI. Bem, 16. Olha a única só, coisa que é cara, realmente
2: hein? Poxa vida. É, a única coisa que é realmente inédita e é só o encontro dos dois bispos, né? O do Patriarca de Moscou e o que Papa. o encontro pessoal. É, é um encontro é. pessoal. Mas enquanto eu não sei se vocês verem, por exemplo, a foto quando eles estão assinando o tratado, vocês vão encontrar um um, um padre ortodoxo é, meio assim atrás do, do patriarca Crio, que é o metropolita de Moscou, chama Chamilarion esse cara vivia no Vaticano trocava <risos> altas ideias lá com a comissão porque existe uma comissão né, é, católica ortodoxa né, de católicos romanos e ortodoxos que discutem e já, isso já tem um bom tempo, a questão do primado de Pedro, a questão da reaproximação das igrejas, então eles já estão há muito tempo maquinando isso aí uma comissão mista teológica que fica discutindo. Inclusive, eles chegaram até já a um acordo, sim, ao primado de Pedro. Agora, só, nós só temos que levar em consideração até que ponto né, ele tinha a proeminência toda que ele tomou né, dentro do, do contexto romano. Né, o que porque eles pensam, né? tentar Reentender isso aí pra. Aí, então, ele então não uma cisma. igreja
0: cismática está se reunindo cu, de maneira culta, de maneira civilizada, é, de inclusive, maneira. Inclusive o Bento XVI
2: ganhou o doutorado honoris causa dele. Racional.
0: Por conta disso. Racional? Mas, mas a religião não só fazia guerra. A religião não é só. Quando elas, quando elas não se, se batem, não é só merda que sai? Mata todo mundo. Não é, mata todo mundo.
2: Eu ia usar um termo muito chulo pra determinar. Não
0: é isso que o Calhemoura fala toda vez na, nos programas dele? Não é isso que o Pirula fala sempre? fala fala, né? Fala, ele <risos> já faz guerra, eu... Eu ia usar um
2: termo do Olavo de Carvalho, mas esse cara ah, é muito pesado. Yeah. Você procurou um vídeo dele que ele xinga lá? Todos. Tem esse coletâneo de xingamentos do Olavo de Carvalho. Foi o que eu respondi aqui agora. <risos> <risos> tá, eu não tenho o que ficar falando aqui. Mas eles têm essa reaproximação dos estudos. Como eu falei bem, 16 já ganhou o doutorado honoris causa dos russos. Que o diferentão, <risos> que o revolucionário Paulo Francisco encontrou pela primeira vez. <risos> então a questão é essa, eles estão próximos. João Paulo II tinha feito também um ato de aproximação extremamente interessante com o patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, que foi devolver as relíquias de São João Crisóstomo para Constantinopla. Porque na Quarta Cruzada elas foram, rouba foram roubadas de Constantinopla. E roubaram e levaram para o Ocidente. Os, os cruzados... A, a quarta cruzada é um, é um desastre. Entre um dos desastres foi um saque que eles fizeram no estado de Constantinopla. E algumas relíquias foram levadas para o Ocidente. E acabou que a relíquia de São João Crisóstomo estava lá. Então, num ato de proximidade com os ortodoxos o São, São João Paulo II, deu, devolveu as relíquias pro Bartolomeu. Um ato de desapego absurdo. absurdo porque absurdo, porque é São João Crisóstomo. Crisóstomo mano... Mano, e ele virou e falou, não, leva, tava lá. Leva pra lá.
0: Cara, caraca.
2: Nós é brode, mano, leva lá. <risos> <risos> então, isso daí é a novidade da aproximação com os ortodoxos. Né? Eu via muito notícia disso aí, voltando lá no começo, quando o pessoal falava que eu um pezinho lá. Teve uma época na faculdade que eu era meio orientalista, então eu acompanhava com frequência o site do patriarcado sul-americano <risos> das igrejas ortodoxas. Entrava uma vez por semana e ficava vendo notícia lá de que, que rolava. Esse é. Tobias, ele é
0: diferentão, né, velho? <risos>
2: Aí dava pra ver. E, e, e é engraçado, tem uns caras que são muito abertos, né, entre pessoas que comentam no site. São tão abertos quanto nós, assim, por questão da, da aproximação. Já tem outros que são hard-trade total, igual nós temos também hard-trade. Hard trade hard
0: <risos> E só pra encerrar, né, não sei se vocês têm mais coisa pra dizer. Lembrando que o Papa Francisco provavelmente vai estar no Brasil ano que vem, né? Isso. Por ocasião dos 300 anos do, de Aparecida. Então, se você quiser ver o Papa Francisco, você não teve a oportunidade de ir quando ele esteve lá na Jornada Mundial, ah, talvez agora seja a hora. Se você não teve a oportunidade de entrevistá-lo também, porque o seu canal não, te, não existia na época, você pode talvez tentar entrevistá-lo agora, na hora que ele vier à Aparecida. Sonhar não paga, né? <risos>